0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de Startling, le meilleur podcast Yoshi du game en français, et le seul à vous faire découvrir Stardom et Sidling avec passion. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu Bonjour
1: à tous, oui ça va super bien, on est de retour, on est de retour comme Sidan en 2006, comme rich chez Sidling et oui c'est demain, donc tout va bien et toi
0: <rire> Ça va très bien, écoute, quelle entrée fracassante. Oui. Ah non, franchement, ça fait plaisir d'être de retour. Euh, on vous avait un petit peu quitté pendant quelques semaines, euh, mais, mais la raison à cette absence euh, est assez compréhensible, c'était euh, en dehors euh, de, de nos moyens, c'était tout simplement parce que ben, en fait, euh, le Stardom World n'a absolument euh, posté aucun show pendant l'espace de environ deux semaines. On a eu un, un gros moment euh, vide. Donc euh, le show d'ailleurs dont on voulait parler, bah, c'était celui du 4 juin, là, avec le truc euh, Generational Struggle, tout ça. Euh, bah, il a été uploadé 2-3 jours avant le, le pay-per-view dont on va vous parler. Donc euh, c'était beaucoup trop court euh, en termes de, euh, de, ouais, de période quoi, pour, euh, pour vous en parler. Donc on s'est dit qu'on ferait directement euh, le, le pay-per-view. Euh, donc voilà, euh, c'est principalement dû euh, au Stardom World, mais pour compenser tout ça, évidemment, vous avez pu le voir pour ceux qui sont abonnés au Patreon, euh, on vous a sorti quelques réactions live, il y en a eu deux ou trois, je ne sais plus exactement, euh, mais on en a sorti quelques-unes, euh, on, a, on a revu un petit peu le 5 Star 2020, euh, on a refait un petit tour de, de ce côté-là notamment, euh, surtout que là, il y a le, celui de 2023 qui arrive, donc... Ça peut, ça peut permettre voilà, de, de se replonger un peu dedans ou de découvrir si jamais vous ne connaissiez pas. Euh, et ensuite, à côté, on a enfin sorti ce projet sur lequel on travaillait depuis un petit moment maintenant. Euh, depuis le week-end de, de Flashing Champions, là, qui avait eu lieu fermé à peu près, on avait commencé à travailler avec Miano, on avait commencé à enregistrer et tout. On s'était retrouvés justement pour pouvoir enregistrer ensemble. Euh, et, euh, et ensuite du coup j'avais dû travailler sur tout le reste, sur le montage, etc. Et en parallèle de ça, les, certains shows de, euh, de début juin. Étaient, vu que c'était uploadé un peu de manière aléatoire et on voyait des spoils passés, etc. Il y a quelques trucs qu'on a dû modifier à chaque fois et tout. Euh, mais on a sorti le guide Stardom en français, le premier de l'histoire. Euh, allez faire un tour si vous n'avez pas, si pas encore vu. Euh, ça permet euh, à tous les, les nouveaux arrivants, tous ceux qui découvrent le produit, euh, de comprendre comment ça fonctionne. Euh, on est quand même rentré bien en détail, c'est assez bien structuré. Je trouve que le plan euh, est plutôt pas mal pour euh, découvrir, pour avoir un, une première approche euh, au niveau du produit. Et même ceux qui suivent depuis euh, longtemps, quelques mois, quelques années peuvent, je pense, apprendre certains trucs, puisqu'on a quand même essayé d'apporter quelques petits détails, quelques petites touches euh, spéciales. Donc euh, voilà, je pense que vous pourrez toujours euh, en, en apprendre euh, un, un petit peu. Et euh, on compte sur vous, évidemment, pour euh, le, partager, le partager en masse et, euh, et espérer pouvoir avoir de, de plus en plus de fans du produit en France et commencer, euh, comme on l'a dit, à développer de plus en plus... Cette communauté de fans de, de Stardom je, en France, c'est un objectif de toute façon qu'on a et, euh, et voilà et on veut euh, on veut continuer à consolider un petit peu cette communauté qu'on est en train de créer euh, sur le serveur Discord. Voilà, on est de plus en plus euh, unis et, euh, et c'est toujours un, un super moment de parler avec tout le monde. Euh, c'est euh, voilà, il y a une très bonne proximité. Et, euh, et c'est cool de pouvoir euh, échanger avec vous tous. Donc, merci à tous pour votre soutien. Merci à tous euh, pour vos partages, etc. Et on compte sur vous pour continuer euh, de partager tout ça et, euh, et voilà euh, répandre un peu plus euh, le, le produit Stardom euh, de manière euh, à l'échelle nationale. Euh, c'est à peu près tout pour tout ce qui est euh, des projets euh, qui sont sortis. Euh, à côté, je travaille personnellement sur le prochain projet dont je vous avais déjà parlé, qui sera spécialement pour le Patreon. Euh, mais il euh, y aura le, le petit teasing que je vous prépare, qui sortira sur YouTube. Euh, donc, comme ça, vous saurez euh, ce que c'est à travers ce petit truc que je vais vous sortir euh, sur YouTube. Euh, donc ça demande pas mal de temps, etc., à préparer ce, ce teasing. Ça me demande pas mal de temps en termes de montage et tout. Euh, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et ensuite, ça sortira euh, sur euh, le Patreon. Vous verrez euh, tout ça, euh, tout, tout ce que je vous ai préparé. Mais, euh, mais vous savez comment on est. Euh, on tient toujours à faire les choses de manière euh, propre et, euh, et que ce soit vraiment euh, le, le mieux possible qu'on puisse faire. Donc euh, c'est pour ça que, que ça prendra du temps. Euh, mais, mais on espère sortir ça pourquoi pas début juillet j'espère, euh, d'ici peut-être le 10 juillet on va dire euh, c'est ce que j'espère, en tout cas je, je fais le maximum pour donc euh, voilà, merci d'être patient euh, et, euh, et ensuite il euh, y a aussi le débat euh, qu'on a dû repousser un petit peu euh, parce qu'il ben, euh, faut que ça consolide un peu avec, euh, avec tout le monde, euh, les dates il faut qu'on se trouve un, un créneau et pour 5 personnes c'est un petit peu compliqué euh, mais je pense que ça devrait arriver très bientôt, euh, j'espère euh, au moment où on vous parle, ouais, du coup d'ici euh, fin juin, ce serait pas mal, genre dans cette semaine-là, euh, on est en train de, de voir, sinon ce sera peut-être la semaine d'après, enfin à voir, mais on va essayer de vous faire ça assez rapidement, puisque ça fait quand même un petit moment qu'on qu vous l'avait qu promis, donc euh, on fait le maximum pour ça, donc ça devrait bientôt arriver. Euh, donc euh, voilà, et également, je tenais à remercier, enfin euh, on tenait également à remercier euh, personnellement euh, notre euh, nouveau euh, graphiste, on va dire, euh, on a, pour lequel on a fait un tweet, euh, c'est euh, Oh my Ghost qui est sur, euh, sur le Discord d'ailleurs, et, euh, et qui a accepté... Euh, de, de nous aider à travers tous nos projets, etc. Donc c'est lui qui sera euh, en, en charge de tous euh, les... de toutes les... les choses un peu euh, qui concernent le, le graphisme, etc. Euh, c'est largement meilleur que ce que je fais moi, donc je suis super content de l'avoir. Euh, et de toute façon, vous pourrez le voir là sur euh, la pochette de cet épisode. Euh, il nous a également fait un, un très beau layout pour le, le débat qui va arriver euh, il nous a fait la miniature de la vidéo du guide Stardom la miniature euh, de la vidéo Youtube dont je vous parle là qui va arriver euh, donc voilà c'est vraiment un grand merci à lui, il nous a refait le logo et la bannière donc euh, voilà je, je tenais quand même euh, à lui faire une, une mention spéciale sur le podcast euh, parce qu'il euh, le mérite après tout et, euh, et voilà on, on le remercie énormément euh, et en parlant euh, de remerciements euh, évidemment euh, on va remercier toutes les personnes qui sont abonnées au Patreon. Vous savez à quel point ça, ça nous fait plaisir et à quel point euh, ça nous aide. Ça aide à, à faire euh, développer le, le, le podcast. Euh, comme vous pouvez le voir, vous voyez, on a de plus en plus de monde et le podcast évolue de plus en plus euh, également de son côté. Donc euh, voilà, toutes vos contributions nous aident énormément. Euh, pour, pour tout ça et euh, c'est euh, le, le moyen pour, euh, pour nous soutenir. Il euh, y a voilà, tout ce qu'on fait est gratuit, etc. Et donc toutes les personnes qui, qui nous soutiennent à travers le, le Patreon, c'est une manière de nous remercier pour notre travail, etc. Et c'est pour ça que ça nous touche autant. Euh, donc un grand merci à vous tous, à vous 10 Donc Pip, Corwin, Amré, Psycho, Roi Lord, Guillaume, Yanis, Papis, Julien, Miburo et euh, Melkioc. Euh, donc, merci à vous 10, euh, comme toujours, ça, ça, ça nous touche beaucoup et, euh, et on vous est euh, grandement reconnaissant pour, euh, pour toute votre, euh, votre aide et votre soutien. Donc, euh, voilà, c'est à peu près tout euh, pour euh, cette semaine euh, que je réfléchisse. Il euh, y avait également le petit truc euh, sur Twitter. Euh, Mariame avait posté un tweet euh, où elle disait qu'elle euh, travaillait actuellement sur euh, son, son vlog de quand elle est arrivée euh, au, au Japon euh, et que euh, de tout ce qu'elle avait tourné, elle avait genre 600 clips à peu près à, à par lesquels elle devait passer, etc. pour euh, faire son, son, son petit vlog et, euh, et avancer dans, dans ses vlogs puisque je crois que c'est euh, un film à peu près sur, sur une semaine et, euh, et elle poste ça. Euh, et donc, euh, elle disait un peu en rigolant, euh, voilà, envoyez-moi votre soutien, euh, envoyez-moi vos, vos pensées euh, ou euh, alors un, un monteur vidéo. Et il y a eu euh, énormément de personnes qui euh, m'ont soutenu, enfin, m'ont recommandé. Euh, donc, euh, merci à vous tous, tous ceux du, du Patreon euh, qui, qui y sont allés et qui euh, m'ont suggéré... Euh, pour, pour l'aider puisque vous savez que ça me ferait extrêmement plaisir donc euh, voilà merci à tous, vraiment ça m'a ça fait plaisir euh, bon pour l'instant j'ai pas eu de message de sa part hein, et elle a sorti elle-même son vlog euh, je pense que pour l'instant elle a l'air de se débrouiller mais, euh, mais en tout cas euh, voilà Mariamé si jamais tu écoutes en plus apparemment elle parle français donc si jamais tu écoutes euh, sache que ce serait avec grand plaisir que, euh, que, que je t'aiderai, voyons, après tout, euh, ça, me ferait, ça me ferait très plaisir, mais, euh, mais voilà, donc, euh, si jamais euh, elle finit par être dépassée par, par tout ce qu'elle tout ce, tout ce qu a dans sa vie, etc., puisque c'est vrai que ça doit prendre euh, pas mal de temps, euh, voilà, je suis là euh, pour aider, euh, et, euh, et voilà, j'espère que peut-être un jour... Euh, elle sollicitera mon aide. Mais merci à tous euh, de m'avoir recommandé. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Euh, et ça montre à quel point euh, voilà tout, tout le monde est, euh, est solidaire. Et euh, c'est une petite communauté. Donc ça m'a ça beaucoup touché. Donc merci à tous. C'est tout pour euh, cette longue intro. Je pense que c'est probablement la plus longue intro euh, de, de, depuis le, le début. Mais euh, voilà, il fallait revenir un petit peu sur tout ça. Et puis c'était notre, notre retour depuis quelques semaines déjà, ça fait peut-être même un mois ouais, c'est possible que ça fasse un mois oui, parce que je crois qu'on avait enregistré vers le 28 ou 29 mai, donc euh, voilà, ça va faire un mois au moment où on vous parle, donc il euh, y avait beaucoup de, de choses à dire et comme vous pouvez le voir, il n'y a peut-être pas d'épisode qui sortent. Euh, mais à côté, on travaille sur plein d'autres projets et tout donc euh, voilà, merci de rester et de continuer de, de nous écouter, de nous soutenir euh, dans cet épisode on va parler euh, dans un premier temps évidemment de euh, Stardom Sunshine On va vous, vous donner nos réactions, ce qu'on en a pensé Et euh, ensuite euh, miano va nous parler de Seedling, le prochain show Qui a lieu demain au moment où on vous parle Donc il va revenir un petit peu sur, euh, sur tout ça et, euh, et on va en discuter un petit peu, un petit peu rapidement tout ça. Euh, et ensuite comme toujours euh, il y aura la petite recommandation de match qu'on qu vous précisera, euh, donc voilà, c'est Ce, comme ça que, que cet épisode euh, va se dérouler, donc euh, je propose qu'on commence sans plus tarder. Stardom Sunshine 2023, du coup, euh, c'était le 25 juin euh, 2023. Euh, c'était euh, ouais, un pay-per-view euh, qui est qui, qui après, ouais, au bout d'un mois, mais que je voulais dire qui se rapproche euh, très, très rapidement euh, du prochain. Euh, il est assez proche de euh, Midsummer qui aura lieu mais dans une semaine, euh, donc juste une semaine après. Et, euh, et du coup, voilà, ça nous fait quand même euh, deux gros pay-per-view euh, dont on doit parler comme ça en, en l'espace d'une semaine, une semaine et demie euh, et qu'on doit voir. Donc euh, voilà, Stardom qui, qui nous gâte, euh, même si bon, ils sont en train un petit peu d'abuser en termes de show. Euh, on n'est pas les seuls à, à le remarquer, euh, mais, euh, mais ça a l'air de, de se calmer petit à petit et on va rentrer dans euh, une des périodes les plus importantes de l'année. Ce sera le Five star mais on va y revenir un petit peu après. Euh, donc, euh, le show a commencé euh, avec évidemment, comme toujours, le pré-show. Donc, dans le pré-show, on avait Anan, Sayahida et Momo Kogo qui affrontaient Wakatsukiyama, Yuna Mizumori et Aya Sakura. Euh, dans un match qui était assez euh, rapide, il n'y avait pas eu euh, énormément de choses. Euh, je voulais juste revenir euh, vite fait sur, sur le résultat. Euh, on a Sayahida qui a remporté le match en, euh, en faisant le tomber. Euh, donc euh, c'est très cool, ça lui a permis de, de bien briller en plus euh, l'équipe de Waka qui était plutôt pas mal en termes de, de teamwork c'était pas horrible, enfin euh, je veux dire on a senti un petit truc et Sayada j'ai trouvé qu'elle a quand même bien euh, resplendi dans ce match et en plus elle a la victoire à la fin donc euh, c'était très cool pour elle j'étais plutôt content euh... ça
1: lui donne une... ça lui... Juste pour rire ouais. ça lui donne une victoire donc euh, tant mieux on est... Là, sans cesse les réclamer, donc on en a une, bon, c'est en prix chaud, mais au moins, on en a enfin
0: une, quoi. Ouais, 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 voilà, c'est toujours ça, ils, ils ont l'air de ne pas l'oublier, euh, visiblement. Euh, et donc, on passe au premier match euh, de, de cette main card, c'était Hanako contre Nanae Takahashi, et je vais te laisser, Miano en parler, comme toujours, évidemment.
1: Oui, puisque c'est le match de la légende, hein, donc euh, la légende qui ouvre, euh, ouvre le show contre Anaco dans un nouvel passion injection match. Hein. Euh, on prend les petites jeunes, les rookies, et, voilà, et on les démonte pendant une bonne dizaine de minutes euh, pour leur faire prendre de l'expérience. Donc euh, voilà, c'est toujours intéressant de, pour les jeunes de catcher... Euh, Quelqu'un contre Nanei, après le match en soi, c'est pas euh, dingue dingue ce que je disais avec Kanako, Quand elle combat contre des personnes qui ont un gabarit à peu près similaire au sien, ça m'intéresse pas des masses. Je préfère quand elle est contre les petites de la division high speed, où justement, euh, entre le rapport poids-puissance qui est différent, ça amène quelque chose d'intéressant. Là, c'est assez neutre. Là, on se rentre dedans, sauf qu'au niveau de l'expérience, bon, on sait que c'est Nanei qui va gagner. Le shoulder block, voilà, donc c'est Nanei qui a gagné. Il n'y a pas eu de surprise. Si ce n'est qu'Anako a passé quand même une belle souplexe sur Nanei. Donc ça, c'était pas mal. Et voilà, à la fin, on a Anako qui se dégage d'une prise de Nanay et Elle en profite pour passer un crossface pour la faire abandonner. Donc voilà, une petite victoire sur, sur soumission, ça ça change un petit peu, ça donne de, de l'expérience à Anaco, c'était pas dingue, mais au moins, pour Anaco, c'est bien, ça, ça fait de l'expérience et ça permet d'ouvrir le show assez tranquillement. Quoi.
0: Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord, enfin, j'ai trouvé justement que c'était plus intéressant euh, le fait que là cette fois-ci elle soit contre quelqu'un qui est vraiment de l'expérience même si c'est de son gabarit euh, ça a permis de mettre en avant un petit peu euh, son côté euh, ouais, rookie je dirais avec tout le côté un petit peu euh, euh, ouais, où elle essaie de montrer ce qu'elle vaut elle était plus euh, en tant qu'underdog et j'ai préféré la voir euh, sous ce jour-là euh, où elle essayait de mettre des, des, des shoulder blocks elle essayait de mettre en avant sa force mais Nanae derrière euh, suivait également parce qu'elle ben, a à peu près la même force et en plus elle a l'expérience donc j'ai trouvé ça assez intéressant et j'ai trouvé que Nanae l'a bien mis en avant et euh, lui a sorti euh, probablement le match de sa courte euh, carrière évidemment mais euh, j'ai trouvé le match plutôt pas mal euh, c'est euh, un des rares matchs de Hanako que j'ai apprécié donc euh, j'en ressors euh, vraiment plutôt euh, positif quand même Merci, la légende. <rire> ouais, euh, non, mais euh, elle a bien fait son travail, il faut dire les choses. Euh, juste après ça, euh, on a eu l'annonce pour euh, le 5 Star. Euh, sûrement qu'on y reviendra peut-être un peu après. Euh, mais en tout cas, on nous a annoncé euh, le, les participantes pour le 5 Star avec d'un côté le bloc rouge... Qui, qui sera composé de Amisure, Natsuko Tora, Azuki, Natsupoi Starlight Kid, Suzu Suzuki, Shiori, Sayaka Mitani, Mayui Watani et Tamnakano. Et du côté bleu, euh, on aura Anan, Mariame, Mina, Azumi, Mirai, Momo Watanabe, Saoriyanu, Maika, Utami et Julia. Euh, donc voilà, ça promet un 5-star plutôt intéressant, surtout euh, du côté rouge pour ma part. Euh, mais je pense que ouais, on va y revenir un petit peu rapidement euh, après le show. Euh, après avoir review un petit peu ce show, euh, puisque, en plus de ça, on a eu déjà la, la carte du premier jour euh, du 5-star. Donc, euh, voilà, on va y revenir. Euh, on passe au match d'après. Euh, on avait Suri qui affrontait Xena. Euh, C'était un match intéressant. Euh, J'en avais parlé euh, depuis quelques épisodes que, en tout cas, j'aimais bien Xena. Je la trouve intéressante. Euh, je trouve que euh, elle a un côté... Euh, de puissance un petit peu imposant qui est assez intéressant à exploiter euh, surtout, surtout pardon, du côté de, de chez Club Venus puisque c'est pas le style qu'on retrouve le plus euh, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal euh, elle a mis en avant ça pendant que Suri comme, comme d'habitude évidemment elle a mis euh, en avant euh, son côté avec tous ses kicks euh, etc un petit peu euh, sport de combat tout ça euh, donc c'était euh, une confrontation plutôt intéressante et, euh, et voilà, j'ai trouvé que ça a permis de mettre euh, Xena bien en avant et de la faire briller. Euh, C'est rare qu'elle euh, ait un singles match comme ça aussi important. Euh, D'habitude, elle est dans des, des tag matchs un petit peu random où elle brille un peu moins. Et là, du coup, elle avait un, un petit spot pour elle, surtout face à, face à Suri. Donc, euh, c'était intéressant. J'ai trouvé le match plutôt pas mal. Euh, mais euh, évidemment, Suri, déjà, elle ne l'a pas loupé. Et en plus de ça, elle a remporté le match. Donc, euh, assez, assez logique. Miano, tu en as pensé quoi
1: je trouvais ça très sympa, j'avais un peu peur de l'affiche, parce qu'on voilà, a mis ça là sans forcément grand-chose derrière. Et le match est super cool, Xena j'aime beaucoup son, son in-ring, Elle sortit des trucs vraiment intéressants, c'était assez varié en plus au niveau du move set, donc c'était cool. La seule chose qui m'a un tout petit peu ennuyé, c'est que ça a duré moins de 10 minutes, et du coup je trouve que la soumission de, de Suivri... Euh, il arrive un peu de nulle part, en fait, on a tiens, ah, tiens c'est passé et c'est fini, c'est un petit peu dommage ». Mais ouais, Xena a fait un super boulot, donc bah, ça ne m'étonne pas, puisque je considère que c'est la meilleure de, de son clan, donc ah, elle ne m'a encore une fois pas déçu. Après, j'ai cru comprendre qu'elle qu s'en allait, ça, ça ressemblait à un auroir, peut-être que, que je me trompe, je ne me suis pas embêté à regarder les trades et tout derrière. Il me, il me semble que pour Xenas à a piché Stardom est pour l'instant euh, terminé, donc voilà, contre Suri, ça ressemblait à, à son match de fin, donc voilà, on lui a donné un gros match et il a super bien fait le boulot, la seule chose qui m'a dérangé, c'est ces petites mimiques de clan à la Club Venus, là pendant le match qui, euh, à mon sens, ne lui apporte rien, au contraire, ça la dessert plus qu'autre chose au vu de ce qu'elle a proposé, mais le match était quand même bien cool
0: ouais effectivement c'était le dernier match de Xena chez Stardom c'est assez triste euh, mais euh, elle nous l'a annoncé on a pu le voir aussi dans, dans ses commentaires backstage euh, qui étaient en plus traduits par Waka donc euh, ouais elle nous a dit que c'était le, le dernier match euh, mais que elle promet qu'elle reviendra mais bon euh, c'est pas pour être pessimiste mais bon on sait euh, ce, que, ce que ça veut dire quoi. Enfin, Zaya Brookside a dit pareil Jesse a dit pareil on attend juste qu'elle revienne, mais on ne sait pas quand ce sera, et pour l'instant, il n'y a pas de, de date précise, et on ne sait pas quand elle reviendra, donc euh, en tout cas, ça m'a ça fait plaisir de, de, de la découvrir pour la première fois chez Stardom, et euh, elle a fait du, du bon travail, elle a porté ce, ce côté euh, intéressant euh, chez, du côté de, de chez Club Venus, donc euh, je suis plutôt satisfait, et j'espère la revoir bientôt, on espère. Ouais, histoire
1: de remettre un petit peu de War par là, quoi.
0: Non, pas besoin de voir Crates. De enfin, toute façon, on va y revenir juste après. Mais euh, là, maintenant, on a tout ce qu'il faut chez Club Venus. Hein. Euh, on passe au match d'après. Euh, on avait Tamnakano, Natsupoi et Kairi qui affrontaient euh, la nouvelle équipe, entre guillemets, puisque ça fait que, quand même quelques temps qu'elles sont déjà un petit peu établies. Euh, C'est Maika, Suzu Suzuki et Meisera. Donc, euh, voilà. Une équipe euh, assez euh, particulière, on va dire. Euh, je trouve et ça a quand même été ça a toujours été le cas pendant le match qu'elles sont toujours pas tout à fait bien établies que ça manque encore un peu d'alchimie tout ça euh, et, euh, et c'est compliqué là pendant les, les shows de construction depuis qu'elles ont commencé à faire équipe toutes les trois elles ont jamais réussi à placer leur, euh, leur finish à chaque fois ça a été botché euh, c'est assez triste faut, que, faut travailler dessus parce que c'est dommage parce que le move est très cool mais à chaque fois il y a mail qui arrive à le botcher euh, et, et je pense qu'il y a moyen de plus travailler euh, tout ce qui est communication euh, alchimie entre elles et tout euh, parce que en tout cas les, les trois ensemble vont plutôt bien donc euh, voilà j'espère qu'ils vont développer ça euh, en tout cas le match était plutôt pas mal franchement euh, j'ai trouvé que Kairi, euh, au tout début en jouant un petit peu la heal comme ça elle a bien fait euh, briller euh, May donc c'était intéressant euh, et, euh, et Maika aussi était plutôt pas mal pendant le match elle venait apporter ouais, ce côté un petit peu euh, puissance euh, ce côté euh, ouais, de, 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 de force quoi, dans, dans le match euh, puisque euh, quand on voit le, le gabarit de toutes les autres, il euh, n'y en a aucune qui peut euh, rivaliser avec elle en termes de force physique. Euh, donc ça rendait le match plutôt intéressant. Il euh, y a eu en plus cette espèce de double sabon drop qu'elle a fait. Donc euh, voilà, ça a apporté un, un petit spot de, de, de puissance dans le match. C'était pas mal. Euh, Suzu évidemment qui fait toujours le taf euh, de manière euh, exceptionnelle. Euh, comme, euh, comme je le dis souvent. Euh, et voilà, et du coup. Euh, comme je l'ai dit, le trio qui a encore un petit peu de mal, euh, et il va falloir, je pense, travailler un peu dessus. Euh, Natsupoy de son côté aussi, elle a bien brillé, j'ai trouvé, euh, surtout sur la fin. Euh, et à la fin, du coup, elle arrive à aller chercher le pin sur Meissera, donc euh, pourquoi pas. Euh, la décision est un petit peu compliquée à, à... pas comprendre, enfin... En fait, à se décider dessus, c'est vrai que ça aurait été un peu compliqué. Parce qu'en fait, pour ma part, j'aurais plus vu Maika Suzuemei remporter le match, étant donné tout ce qui se passe du côté de, de chez Stardom, notamment par exemple avec le truc de Generational Struggle, là. mais aussi le fait que les trois s'établissent ensemble. Mais de notre côté, c'est vrai que c'est compliqué de, euh, de, euh, de faire le pin sur, euh, sur Kairi, qui n'est pas souvent là et qui est quand même un, un gros nom chez Stardom, qui doit quand même être protégé. Natsupo qui prend toujours l'épine et Tam qui est championne. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Euh, mais bon, je pense qu'elles vont sûrement s'en tirer de, de cette défaite et rebondir de, de ça. Mais en tout cas, dans l'ensemble, le, ma le match était plutôt correct.
1: Ouais, le, le match était cool. Après, ouais, c'était assez logique euh, cette victoire. On pouvait pas faire perdre Kerry qui venait de perdre les artistes la dernière fois qu'elle a catché. Il euh, y a Atam qui est double championne, donc euh, à part euh, si on voulait filer un quatrième euh, title shot à la Red Belt à Maïka, euh, ça me paraissait compliqué de la faire paumer. Euh, Tanatsupei euh, qui ne pouvait pas perdre euh, avec son match euh, qui se prépare contre Soriano, donc c'était assez logique. En plus, on a cette euh, pauvre Meiyoshizuki qui, euh, du coup, était la personne parfaite pour, euh, pour prendre le tombé, qui, d'ailleurs, est celle qui m'a fait la meilleure impression euh, dans ce match. et été. Non pas impressionné parce que j'ai l'habitude de la voir euh, produire ce genre de prestations, mais elle m'a vraiment régalé. Enfin, elle est en high speed, elle est, elle est vraiment géniale, elle est, elle est blindée de talent. Donc euh, voilà, c'est vraiment une catcheuse que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le, son style, la manière dont elle catch et dont elle vend. Je trouve ça extrêmement pertinent. Contrairement à ce que Maïka vient faire avec les deux, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec des DM, Julia. Euh, de ce qu'on voit sur les gros shows, ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça, de l'avoir catché avec les deux autres. Donc, ouais, je sais pas trop ce qu'elle vient faire là. Et après, il y, y a Suzu. Il y a Suzu, le, le jeune prodige. Hein, Suzu. et je commence déjà à être agacé euh, ouais. par la manière dont euh, Suzu nous est présenté. Et je ne remets aucunement en cause euh, ni son immense talent, ni sa carrière... Euh, un peu dans le deathmatch qui lui donne un petit peu ce côté badass et tout, il n'y a aucun souci. Mais l'avoir à chaque fois nocelle les moves, j'en ai marre. Enfin, on parle quand même de la Tiger, euh, la tiger Souplex de TAM, championne Red Belt, championne Wonder. Euh, elle pose une Tiger euh, sur Suzu qui la nocelle complètement. Enfin, Tamagas, il y a quelques années, je sais plus, c'était il y a deux ans, je sais plus, on se plaignait que Julia vendait que d'elle. Et ben là, Suzu ne vend rien. Elle se prend la Tiger, qui a des gros moves de la double championne. Elle le vend pas pour passer sa tequila, sa tequila shot direct derrière. Donc, ouais, le, le booking et la manière dont nous est présenté Suzu commencent sérieusement à me gonfler, même si, effectivement, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'aime beaucoup la manière dont elle catch, Mais, ouais, enfin, le vase commence déjà à être bien rempli, on va dire, quoi. Après, je sais que je suis le seul à, à penser ça, mais comme je l'ai toujours dit, voilà, ce, ce que je dis n'engage que moi, et, et ce n'est que mon avis. Je sais très bien que je suis extrêmement minoritaire là-dedans, mais ça, ça a le don de, de m'agacer un petit peu quand même.
0: En, en vrai, non, mais je, je te rejoins sur le point, sur le côté de tous les nocelles, etc., euh, je, je, je le dis également et pour d'autres quatre choses donc euh, ne pas le dire pour Suzu ce serait être euh, joué un petit peu euh, sur, euh, sur de l'hypocrisie donc euh, évidemment que je suis d'accord et j'ai même été un des premiers euh, à en être euh, surpris enfin euh, désagréablement surpris euh, de l'avoir euh, kick out de, de ce move là euh, mais c'est juste que en tout cas vu que je l'aime bien etc ça me gêne beaucoup moins euh, surtout en plus euh, dans, ouais, dans un match comme ça euh, et après de toute façon les deux finissent au sol et elles bougent plus euh, c'est pas pour partir ensuite sur une grosse séquence qui enchaîne sur des moves euh, qui nocellent donc là ça m'a pas spécialement dérangé euh, mais oui évidemment que euh, je comprends tout à fait et que euh, je, te, je te rejoins même euh, un petit peu
1: après voilà je sais que on va dire que toi c'est dans son comportement, c'est sa, sa vision des choses, donc elle c'est la douleur et tout, oui je comprends et bon, elle vient quand même d'arriver dans Stardom, et voilà, tu viens d'arriver, tu t'assois, tu prends un café, tu dis bonjour, et tu commences pas à anoceler les doubles, la double championne de la fédération, quoi.
0: Ah, mais ça, c'est Rossi qui décide hein. Lui, euh, crois-moi que pour Suzu, il euh, y a un avenir brillant, bien plus brillant que celui de Momo. Je suis désolé. Mais. Euh... Ah, bah, tu veux rajouter
1: Azuki dedans, Je suis désolé. Hein, mais... Ah, bah, oui, évidemment. On, on continue à pleurer ensemble, là, hein, t'inquiète pas. Ah, jusqu'à
0: ce qu'Azuki remporte le Five Star. Mais on en reparlera. Ouais, on va en reparler, ne t'en fais pas. Euh, on passe au match suivant, euh, probablement le meilleur match de toute la soirée. <rire> C'était le match pour les titres Goddess. On avait Mirai et Souré qui défendaient contre Mina Shirakawa et Maria. Mais euh, Rose Gold, leur nom absolument euh, exceptionnel, euh, qui, qui leur correspond très bien. Euh, voilà en plus euh, avec leur... pourtant je
1: vois pas j'ai pas vu où t'as mis Ayashishita dedans pourtant
0: ouais mais je pense que c'est plutôt euh, les, les, les couleurs, rose le, le gear de Mina, gold le, le gear de Mariame euh, il était pas rose mais Mina elle est en rose un peu enfin mais euh, Maria ben elle a... est en rose aussi bah, y... non elle, est... elle a du doré sur son gear faut dire que je regarde
1: un peu moins attentivement que toi ça doit être pour ça <rire>
0: Non, non, mais évidemment, Mariamé est une, est une très. est une quatre choses que j'aime bien. Euh, donc, euh, évidemment, de toute façon, vous savez à quel point euh, j'aime le, le clan de Club Venus. Donc, euh, je me dois de connaître euh, les membres et de connaître euh, leurs euh, leur costumes. Euh, donc, euh, c'est assez logique. Euh, mais oui, du coup, Rose Gold, euh, quel nom. Euh, et euh, en plus de ça, elles sont déjà très bien établies. On, on sent qu'il y a de l'amitié. Euh, on sent que c'est bien installé et qu'elles ont travaillé euh, leur, euh, leur teamwork, tout ça, euh, puisqu'elles ont même déjà leur, leur petit check euh, et elles ont même une petite pause, donc euh, c'est plutôt cool. En plus, leur teamwork euh, à deux, là où elles se mettent, euh, où elles mettent le, le bras de leur adversaire un peu autour de, de, de leur cou et euh, ensuite elles font basculer en arrière, euh, magnifique, quel move! C'est simple mais efficace et euh, ça apporte un petit peu euh, un truc, euh, euh, ça, ça attire le regard. Euh, donc c'est génial. Euh, et, euh, et on sent qu'il euh, y a déjà du travail à deux. Euh, donc c'est super. En plus elles ont euh, brillé tout le long du match. Enfin je veux dire, euh, on a vu qu'elle euh, Puisque du côté de Mirai à Missouri c'était totalement euh, le vide. Mirai n'était absolument pas présent pendant tout le match. On ne l'a quasiment pas vu Je sais pas ce qu'elle allait faire. Mais euh, je pense qu'elle est en train de réfléchir plutôt à son match contre Tam la semaine prochaine. Et c'est pour ça qu'en fait elle en avait pas grand chose à faire. Euh, surtout, vu la décision après, mais je vais y revenir. Euh, et euh, Ami qui, du coup, a plutôt euh, pas mal euh, encaissé les coups, même si euh, elle a failli tuer Mina. Euh, ça, je retiens. Et, euh, et j'ai eu euh, très, très peur. Euh, J'étais euh, extrêmement euh, inquiet quand j'ai vu comment ça allait partir, comment elle n'était pas sûre d'elle, et comment ça a fini. Euh, elle l'a prise en military press. Euh, depuis l'IPRON et elle a tenté de la jeter à l'extérieur euh, sauf que c'était tellement euh, approximatif que euh, euh, Mina est plutôt euh, mal retombée c'était très mal parti heureusement ça a bien terminé euh, mais voilà euh, ne tente plus ce spot là Missouri, et encore plus quand c'est euh, avec Mina euh, et ensuite j'ai noté également ouais euh, c'était pas que dans ce match mais on a pu noter quand même que euh, Stardom a l'air d'avoir euh, investi dans des nouvelles caméras enfin, on, on voit les, les plans qui sont différents on voit des trucs par au dessus maintenant euh, du, du haut de, de la stage euh, ça prend des, des très beaux plans et tout. donc c'est plutôt cool euh, ça apporte un peu plus de moyens visiblement euh, et, et ce serait bien que euh, les, ce type de caméras ils puissent les garder euh, aussi pour les shows de construction et pas avoir qu'une euh, ou deux caméras pendant les shows de construction c'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie autant les pay-per-views parce que c'est toujours, euh, en termes de production, c'est toujours aussi bien. Euh, donc voilà, j'espère qu'ils vont euh, investir un peu plus dans la production aussi des, des shows de construction. Déjà qu'on attend un petit moment pour les avoir. Si en plus, c'est pour avoir euh, une qualité comme ça, avec l'argent qu'ils ont, euh, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais bref, euh, cette parenthèse fermée, euh, on a euh, Mariamé qui euh, tape une, une germane euh, assez risquée euh, sur Mirai qui, qui atterrit dans, dans les cordes en fait elle, elle la prend mais elle n'est pas au centre du ring quoi donc elle est quand même assez proche des cordes et, euh, et j'ai eu un petit peu peur pour Mirai parce que je me suis dit que euh, ouais ça, ça pouvait mal finir elle pouvait à tout moment tomber un peu à l'extérieur et, et se faire très mal mais au final non ça va euh, donc euh, voilà c'est passé assez juste et à ce moment-là, il y a du coup Mariamé et Mirai qui finissent euh, à l'extérieur. roulent un petit peu à l'extérieur sous les cordes. Et qu'est-ce qu'il se passe Mina passe son magnifique, euh, absolument sublime, glamorous driver. Euh, ça passe. Elle remporte les titres. Magnifique. Quel moment. Quel moment euh, marquant, euh, évidemment. Euh, Mina qui perd son titre Wonder, mais qui derrière va aller chercher euh, les titres Goddess avec euh, sa nouvelle meilleure amie, euh, quelle belle histoire, euh, quelle belle écriture euh, c'est incroyable et euh, je tenais quand même à rajouter cette petite mention honorable et, euh, et quand même à attirer mon chapeau à Mariamé pour, euh, pour ces, ces mois qu'elle a passé déjà chez Stardom à quel point elle progresse assez rapidement et euh, comment elle arrive à bien s'établir euh, elle disait dans son vlog par exemple que c'était un de ses rêves d'arriver chez Stardom euh, et que là elle allait les réaliser etc et on, on le voyait euh, dans son vlog à quel point euh, elle était émue et ça la touchait et on comprenait vraiment que c'était un rêve euh, qui devenait réalité pour elle donc je suis vraiment très content pour elle euh, au delà même de la catchuse je suis content pour, pour la personne quoi donc euh, voilà euh, un grand bravo à elle et je pense que je trouve même qu'elle le mérite et en plus aux côtés de Mina on ne peut pas rêver mieux je pense que euh, c'est euh, la, la, la meilleure victoire euh, de toute sa carrière
1: oui, ouais, c'est le rêve d'aller chez Stardom, bizarrement, avant le rachat par Bushiro, ce n'était pas le rêve de grand monde, hein. plutôt le rêve des opportunités que le rêve de catcher pour euh, l'homme au chapeau. Hein. Après, pff, le match en lui-même, déjà, j'ai essayé de commencer ma première phrase sans rigoler, puisque ça a quand même commencé par 30 secondes de Chain avec Mina. Donc, Mais Mina, donc elle voilà, déjà, en fait. déjà, bon... <rire> Avec Mirai en plus, donc voilà, c'était pas Brian et Zach Saver, quoi, donc bon. <rire> On a fait ce qu'on a pu, heureusement, ça a duré que 30 secondes. Et après, ouais, je me suis dit, tiens, moi qui passe mon temps à dire euh, Émise est transparente, je vais m'amuser à marquer à chaque fois qu'elle fait un truc sur, euh, sur le papier. Effectivement, <rire> ça commençait pas si bien que ça, Bodyslam Boston Crab, euh, et le botch euh, sont lancés euh, dominés à l'extérieur, là. Et je me dis, ouais, bon, en fait, c'est comme d'habitude. Et à la fin, il sort quand même un Torturac qui, qui est pas mal. Il a Blue Thunderbomb qui n'est pas dégueu non plus. Donc, euh, finalement, il a fait une assez bonne prestation. Mais le problème que j'ai, c'est toujours ce, ce manque d'investissement. J'ai l'impression qu'elle euh, ressemble, j'ai l'impression, de plus en plus à Anan. Tu vois, ce n'est pas une critique parce que j'aime beaucoup Anan. Mais j'ai l'impression que tu aurais mis Anan à la place. Elle aurait fait tout aussi bien, si ce n'est que Anan. Et là, au moins, l'avantage d'avoir ce sourire, cette manière d'essayer d'embarquer euh, les gens avec elle, que malheureusement, je trouve que Ami euh, n'a pas, elle n'arrive pas, euh, du moins, je trouve, à aller chercher le public à essayer qu'on soit investi derrière elle. Il n'y a pas de, de jeu de regard avec le public, ni même avec Mirai. Elle fait son truc, mais voilà, elle n'arrive pas à, à m'embarquer. Euh, Mirai, bah, c'est pareil, les, les deux ensemble, malheureusement, je n'arrive pas à être embarqué dedans. C'est d'ailleurs dommage que, que tu sois d'accord avec moi, parce que malheureusement, bah, du coup, il n'y aura pas d'esprit de, de contradiction dans ce qu'on dit. Donc ceux qui nous écoutent euh, et qui ne euh, regardent pas spécialement euh, vont potentiellement se dire que c'est vraiment pas bon, alors que non, c'est juste, juste pas notre truc. D'ailleurs, quand on a eu la chance d'avoir resté avec nous, bah, pareil, il n'était pas non plus emballé... Euh, par les deux, donc c'est un petit peu dommage. Je sais que sur le Discord, il y en a qui les apprécient, notamment Mirai. Donc euh, voilà, ils ont quand même euh, des gens pour les soutenir et, et tant mieux pour elle. Mais voilà, en tout cas, avec nous, euh, malheureusement, ça, ça passe pas, ou du moins, ça passe pas très très bien. Et pour en revenir au match, je vais quand même mettre un tout petit peu de sel sur Mina, mais j'ai quand même trouvé euh, que ces derniers moves dans la dernière minute, c'était quand même très approximatif. Bon, c'était pas botché, j'irai pas jusque-là, mais c'était quand même très approximatif. Après, voilà, je trouve que c'est normal de, de lui avoir donné les titres tags. Il fallait absolument réconsolider Club Venus. Il fallait absolument qu'elle prenne un, un titre, n'importe lequel. Je serais peut-être plus parti sur les artistes euh, pour euh, donner un petit peu plus d'élan au clan, pour donner, euh, une personne, euh, donner de l'élan à une personne de plus. Mais elle avait absolument besoin de quelque chose même si ma théorie c'était qu'elle fasse un, un très très gros 5-star. Euh, voilà. Peut-être que du coup avec ses tags, elle ne fera pas le gros 5-star que j'envisageais, même si je pense que ça n'aura rien à voir. Je pense que Mina peut, peut aller très très loin. Peut-être finaliste, le gagner, il ne faut quand même pas déconner. Mais moi, ouais, ça ne m'étonnerait pas, euh, pas quand même qu'elle finisse dans les trois premières Elle en a besoin après avoir perdu la Wonder. Donc voilà, là, elle se relance avec les titres tags, Et même si euh, je ne l'apprécie pas plus que ça. Euh, d'un point de vue du booking, on va dire que voilà, c'est assez logique.
0: Euh, bon, moi, je pense que ça va être comme tous les 5 stars de chaque année, qu'elle ne va pas aller super loin, qu'elle fera une, une performance mémorable, mais que euh, ça n'ira pas plus loin que ça. Elle a les titres tag et euh, ça va lui suffire pour l'instant. Sûrement qu'elle ira challenger Tam, je pense, pour la World en plus. Euh, Peut-être plus tard dans l'année, j'en sais rien, mais en tout cas, elle ne le gagnera pas. Mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Euh... Ils sont dans le même bloc Ouais.
1: Ah ouais donc effectivement il suffit qu'elle fasse draw contre Tam ou qu'elle la bête pour éventuellement pouvoir challenger sans gagner le five star du coup euh...
0: non pardon non, non 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 elles sont pas dans le, dans le même bloc je... je dis des bêtises euh... autant pour moi euh... j'ai non j'ai dit des bêtises euh... j'ai mal lu euh, mes notes euh... non elles sont pas dans le même bloc euh... mais euh... mais je pense que ça peut quand même se faire
1: euh... ouais donc du coup ça euh, crédibilise peut-être l'hypothèse de, de Mina qui va au bout du
0: coup moi j'y crois absolument pas euh, je verrai plus une Maika remporter ce 5 star de toute façon on, on, on va y revenir après euh, mais euh, je voulais juste rebondir euh, sur ce que tu disais par rapport à Misore et, euh, et Mirai euh, dans leur, leur style de catch euh, par rapport au fait que Anan aurait fait mieux ou euh, je sais pas trop quoi enfin si j'ai mais je suis un petit peu d'accord, mais je tiens quand même à, à marquer une petite nuance. C'est qu'il y a quand même une différence dans leur personnage. Anna n'est plus du côté euh, grosse babyface, à vouloir avoir le public derrière elle, etc. Alors que Mirai et Amisouri ne sont pas spécialement là pour ça. Ce sont pas, pas vraiment les grosses babyface, les underdogs derrière qui euh, tout le monde est, etc. Mais je te rejoins sur le fait que ça manque d'émotion, ça manque... Peu importe qu'elles essaient de transmettre à travers leurs personnages, mais ça manque de ces émotions-là, ça manque de connexion avec le public. Euh, et, euh, et oui, comme tu le disais, euh, euh, elles, font, elles font leur truc euh, de, sans, sans regarder le public, etc. Et du coup, ben, c est, c est, ça marche pas trop, je trouve. Euh, mais, euh, mais voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Euh, et du coup, et en plus de ça, euh, je suis quand même plutôt content que le règne arrive à terme. C'était un règne vraiment pas mémorable, il n'y avait pas grand-chose. Et, euh, et voilà, ça, ça pose souci quand on a des, des titres quand même assez euh, aussi importants euh, que les Goddess, C'est quand même les titres tag, etc., qui sont euh, défendus assez régulièrement, surtout en pay-per-view quand on a des matchs de ce type-là, ça me rappelle un peu le règne de Sayaka Mitani. Sauf que elle, on s'en rappelle surtout parce qu'il a duré extrêmement longtemps. Euh, et c'est ça qui a fait que c'était marquant. Euh, alors que qu'elle, ben, il n'était pas super long non plus. Euh, mais on se rappelle même pas d'un seul match. quoi. Donc, euh, fin de mémorable. Heureusement, il y avait Azuki. Donc ça, je m'en rappelle. Mais sinon, il euh, n'y a pas grand-chose à, à se rappeler. Euh,
1: ah, fou, le... Le truc, c'est que ça ressemble surtout à une très belle transition pour amener euh, Mirai sur la Wonder, quoi.
0: Aussi, oui. Euh... Était, on va
1: dire une étape à passer avant de l'amener par là, et la... les goddesses n'auront malheureusement servi qu'à euh, installer un petit peu pour euh, son match à la Wonder, quoi. Ça n'a pas rendu service au titre, en tout cas, ça lui aura juste rendu service à elle pour aller taper à l'étage
0: au-dessus, quoi. Bon, pff, en vrai, il n'y avait même pas besoin de faire ça. Normalement, juste avec le Cinderella, il y avait moyen de, de, euh, de, euh, de préparer ça. Et, euh, et en plus de ça, on a le côté, le truc là, euh, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois depuis le début de, de l'épisode, le Generational Struggle, euh, où il y a Mirai qui a rejoint. Euh, donc, euh, elle va se retrouver face à Tam euh, dans un match euh, six Women Tag. Euh, non, si, Six du coup, ou 8, je sais plus, euh, au prochain Korakuen. Donc, il euh, y avait moyen de, de le travailler un peu là-dessus. Et du coup, je pense que ça, ce sera surtout la continuité, vu qu'il aura lieu le 9, alors que Tam défend le 2. Donc, euh, dans tous les cas, peu importe qui gagne, ce sera la continuité de, de ce match-là. Euh, mais voilà, il y avait moyen euh, de, de continuer là-dessus, pas spécialement euh, avoir besoin des, des, titres, des titres goddess, pardon. Mais là, on a euh, deux championnes absolument... Euh, exceptionnel et qui euh, représentent le titre parfaitement vu leur alchimie euh, qui est euh, quasi imbattable. Donc euh, voilà, je pense qu'on ne pouvait pas rêver meilleure championne. Euh, on passe au match euh, d'après. Euh, C'était euh, le, le match du coup. C'était le premier match euh, en cage du coup de cette soirée. Euh, c'était euh, la, la, la cage, la c'était cage, vraiment euh, l'attraction de la soirée. Euh, on savait qu'on allait avoir deux matchs avec et euh, surtout le main event qui promettait. Euh, mais on a commencé du coup avec euh, ce, ce premier cage match. Et c'était pour les titres artistes. On avait Julia Tekla et Mai Sakurai qui défendaient contre Mayu, Azuki et Koguma. Euh, et quel match Un match assez court. Euh, en même temps je pense que ça se comprend évidemment puisque ben, il fallait pas faire de l'ombre au main event mais on a quand même malgré tout eu euh, des jolis spots euh, on a eu un beau match euh, déjà on a l'entrée de Stars qui était super drôle euh, avec euh, Azuki et Koguma qui, qui portent euh, Mayu euh, pour euh, l'amener jusqu'à jusqu la cage euh, Mayu euh, qui, qui avait l'air d'avoir un petit peu peur de, de, de tout ça etc et du coup il y a euh, Azuki et Koguma qui, qui l'ont amené euh, ça faisait en plus un petit peu référence à ce qu'avait euh, posté Azuki sur Twitter euh, on la voit amener euh, Mayu avec Koguma justement euh, avant le show en habit civil etc euh, pour l'amener jusque dans, dans l'arène euh, donc euh, voilà c'était un, un, petit, un petit truc assez fun comme ça euh, et, euh, et le match commence, en plus on a Mayu euh, qui essaye direct de s'échapper euh, et, euh, et ensuite le match commence euh, et on a Stars qui euh, direct prennent à L3 euh, May euh, en, en soumission alors qu'il y a Tekla et Julia qui essaient de s'échapper euh, ça c'est euh, par exemple un truc que j'ai pas trop compris euh, pourquoi est-ce que euh, elle s'échapperait pas euh, quand même quoi euh, Quitte à laisser euh, Mai euh, seule, euh, là les baby -face, les grosses baby -face qui restaient euh, entre elles, qui restaient soudées, c'était censé être Stars ou au moins une sur les deux qui qui s'échappe, euh, ça aurait pu leur donner un premier avantage, certes désavantagé dans la cage, mais euh, avantagé euh, par rapport aux règles du match. Euh, donc voilà, j'ai pas trop trop compris ça. Euh, et ensuite Stars a été hyper over. Pendant le match, euh, notamment là quand elles font leur, euh, le, le kick que fait Azuki et qu'elles l'ont fait toutes les trois. Euh, et au bout de 5 minutes, on a Tekla qui parvient à s'échapper. Euh, ça faisait à peu près 5 ouais, minutes de match, c'était pas exactement 5 minutes, mais on était autour des 5 minutes. Tekla qui a pas fait grand-chose, j'ai trouvé, mais qui est quand même euh, parti voilà, assez rapidement au bout de 5 minutes. Ok. Euh, et ensuite, euh, c'est là que en fait, euh, on a eu Azuki qui nous a lâché le euh, spot du match. En fait, elle est venue, Azuki. Dans ce match, elle est venue. Euh, elle a lâché euh, une masterclass, euh, un, un spot euh, mémorable euh, dont on se rappellera pendant euh, tout, tout le show. Euh, et elle est partie. Voilà, elle a fait sa Sainton du haut de la cage et euh, elle s'en est allée. Euh, C'était euh, voilà, comme j'ai dit, le spot du match. Elle vient. Elle a fait son spot euh, qui était euh, masterclass et elle est partie. En fait, euh, euh, ça montre à quel point elle est exceptionnelle. Elle n'a pas le temps pour ça. Elle vient, euh, elle fait euh, son spot et elle part. Euh, elle n'a pas le temps pour, pour ces bêtises-là, pour rester euh, 30 minutes dans la cage à s'échanger des elbows. Non, euh, euh, pas le temps de, de, de discuter de tout ça. Une centonne du haut de la cage et ensuite euh, elle s'en va. Donc euh, voilà, euh, c'était giga stylé. Euh, Julia ensuite elle essaie de s'enfuir euh, mais Azuki depuis l'extérieur elle lui éclate un ballon au visage euh, pour l'en empêcher donc c'était assez drôle du coup Julia elle retourne dans, dans la cage elle n'arrive pas à s'échapper euh, et, euh, et ensuite Julia elle, elle va pour affronter Mayu et Koguma elle seule euh, contre les deux du coup pour permettre à Mai de s'échapper euh, donc euh, voilà ça fait un 2 contre 1 Mayu et, et Koguma contre Julia euh, Koguma elle de son côté elle s'échappe en sortant un énorme crossbody à l'extérieur depuis le haut de la cage euh, elle l'avait fait l'année dernière euh, et là elle le refait donc euh, voilà c'est un spot euh, euh, qu'elle refait euh, mais c'est quand même hyper spectaculaire et hyper cool à voir donc euh, voilà en plus de ça ça lui permet de s'échapper donc euh, ça nous donne pour la fin Julia contre Mayu euh, c'était assez attendu euh, et euh, Julia euh, elle prend euh, elle prend Mayu en, en slipper en espèce de, de slipper hold là euh, du de la cage et euh, alors que Mayu essayait de s'échapper et Mayu du coup euh, elle finit par tomber, elle retombe dans, dans le ring, dans la cage alors que Julia était tout en haut et donc ça lui permet de, de s'échapper et de remporter le match. Euh, donc voilà, euh, DDM qui conserve ses titres artistes euh, et Julia qui du coup euh, arrache la victoire à son équipe en battant Mayu. Euh... Et, euh, et c'est de cette manière-là qu'on va avoir euh, la, la promo suivante. Mais d'abord, je vais laisser Miano nous dire ce qu'il a pensé du match.
1: Euh, J'ai trouvé le début qui était extrêmement euh, brouillon. Était, euh, chacun mettait euh, des coups euh, aux autres. Et du coup, c'était filmé euh, de très loin pour qu'on puisse voir tout le monde à la fois. Donc du coup, le, le début du match, euh, c'était ouais, vraiment moyen. Jusqu'à justement euh, ce, ce fameux spot-là euh, que tu as annoncé avec... Euh, avec Tecla et Julia qui sont euh, à la moitié de la cage et qui auraient pu s'échapper en laissant, euh, laissant May euh, sur, euh, sur les trois de Stars. Et je me suis dit, mais pourquoi ils n'y vont pas Mais en fait, euh, quand tu vois que la stipulation, c'est que l'intégralité du clan doit sortir, si tu laisses euh, maï Sakurai tout seul contre les trois, il suffit que les trois la démontent, les trois sortent ensuite en même temps et finalement, elles ont perdu quand même. Donc, sur le moment, je me suis dit, mais, mais allez-y. Puis, euh, en fait, quand euh, Stars euh, les ont regardés, et puis euh, limite, elles leur ont dit, bah, allez-y, en même temps qu'elles tenaient Maïs couraille, je me suis dit que ouais, c'était plutôt une bonne idée finalement qu'elles redescendent. Et après, le match euh, était, était vraiment cool. Je pense que Koguma est sous-estimé dans le sens où on a l'habitude de l'avoir fait. Euh, Kouma, Kouma, faire les spots un petit peu fun. Euh, en faisant l'ours en attendant, elle prend des énormes risques à chaque fois qu'il faut en prendre. Quand, euh, même avec les échelles, quand elle saute du haut de l'échelle à l'extérieur, quand elle saute du haut de la cage. Voilà, je pense qu'il ne faut pas simplement euh, la réduire. Cet aspect euh, comédie, elle est vraiment capable de faire euh, d'autres choses, des, des grosses prises de risques. Après, comme tu l'as dit, euh, Azuki, voilà, elle nous sort euh, un gros spot aussi. Le match était cool et j'ai particulièrement apprécié la fin de match. Les échanges de fin entre Mayu et, et Julia, ça m'a régalé, ça, ça a catch hyper bien. Et Julia dans cette du noir, euh, c'est vraiment le charisme incarné. Alors, je suis pas fan de, de Julia, vous le savez. J'ai toujours dit que son point phare, c'est justement euh, ce charisme, même si ça reste subjectif. On est libre, libre à chacun de trouver si les gens ont du charisme ou non, mais Julia euh, habillé avec un pantalon noir, euh, bottes noire, c'est vraiment le, le, le charisme, ça me rappelle ses, dé, ses débuts dans DDM, là, quand il avait aussi un, un long bas noir, je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui lui va de mieux, et voilà, qu'elle qu s'en qu mette plein dans la tête avec Mayu à la fin, c'était super, et d'ailleurs Mayu qui prend vraiment un sale bump à la fin, quand euh, Julia elle la pousse un peu du haut de la cage, et que Mayu a l'impression qu'elle fait euh, 3000 tours sur elle-même, avant de s'écraser lamentablement euh, sur le ventre, en plein milieu, en plein milieu du ring, la pauvre et là du Douillet. Et voilà, gros bém pour Mayu pour finir et, et Julia qui descend. Victoire de, de DDM. Donc euh, je, suis, je suis content que DDM ait gagné. Je suis surtout content pour pour May et pour et, pour, et pour Techla, Ça leur permet de leur donner un petit peu d'importance dans la fête. Donc euh, voilà, c'est une première défense plutôt sympathique.
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Et euh, ça nous fait passer ensuite. Euh, à la promo euh, de Julia euh, qui nous dit que euh, voilà en gros euh, pour euh, pour euh, raccourcir ça euh, elle nous dit tout simplement qu'elle veut euh, euh, challenger pour le titre euh, New Japan Strong Women's Championship là je sais plus exactement comment il s'appelle euh, et qu'elle va affronter euh, Willow Nightingale je sais, je sais même pas je suis désolé je sais pas vraiment qui c'est euh, mais euh, mais c'est quelque chose d'assez euh, complexe euh, à juger, étant donné que, euh, pour l'instant, on ne sait pas si ce serait toujours sous la branche de, de Stardom, fin, si elle resterait chez Stardom, ou si ce serait un truc peut-être euh, un peu comme euh, mercedes Monet avait fait avec le IWGP. En tout cas, moi, je serais favorable, mais euh, si elle euh, pouvait rester loin de Stardom, du coup, euh, je suis pour que Julia fasse quelque chose à l'international, et je pense même que c'est ce qui lui correspondrait le plus pour la suite de sa carrière, étant donné qu'elle a vraiment tout fait chez Stardom maintenant. Mais, euh, mais j'aimerais que ce soit pas avec euh, Stardom, en fait, euh, on en avait déjà discuté, mais j'aimerais que Stardom reste euh, à part entière euh, seul ou avec New Japan, mais euh, sans essayer de trop s'internationaliser euh, dans le sens, euh, comme on en avait parlé à, à perdre leur identité et essayer de chercher absolument le buzz avec des matchs euh, euh, voilà, qui cherchent le buzz et, et tout ça euh, c'est pas le genre de truc que j'attends c'est pas le genre de truc que je veux voir sinon bah, ça finit avec des, des matchs de, de 5 minutes sur des cartes New Japan donc euh, c'est pas le but euh, même si ça peut attirer de, de nouvelles personnes, c'est intéressant c'est sûr, mais c'est pas ça que je veux en tout cas personnellement donc, à titre personnel, évidemment, j'aimerais que ce soit, euh, que si ça se, se fasse, ce soit sans Stardom, mais je doute que ce soit possible. Et, euh, et je pense qu'en tout cas, elle va rester sûrement chez Stardom et qu'elle fera euh, qu challengera pour, pour ce titre, un peu comme Momo Kogo l'avait fait récemment quand elle avait rejoint le tournoi, même si c'est pas allé plus loin que ça.
1: Ouais bah moi pour être honnête euh, ça m'intéresse absolument pas j'en ai j'en ai absolument euh, rien à faire je vais juste surveiller ça de loin parce qu'effectivement euh, j'ai de plus en plus peur de ces fameux euh, crossovers de de ces choses là j'ai déjà expliqué euh, maintes et maintes fois pourquoi ça ne m'intéressait pas je je vais pas recommencer la seule chose euh, pour laquelle ça me dérangerait pas c'est que ça soit un show estampillé uniquement de New Japan que Julia aille faire son match sous la bannière sous la bagnière New Japan et qu'elle revienne en tant que Stardom et que voilà et que on arrête là. J'ai pas envie que ça soit Stardom crossover avec je sais pas qui, je sais pas où. Euh, je je, je m'en moque totalement. Qu'elle catche un show New Japan, qu'elle revienne ensuite chez Stardom et que toutes ces histoires de titres à la New Japan, on a deux titres féminins maintenant là-bas. Voilà, rien, rien à cirer, je suis désolé, mais c'est malheureusement euh, me concernant. Euh, je, je, ça m'intéresse pas. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, eh ben, tant mieux. Je pense que voilà, de toute façon, la 4 qu'elle va affronter, eh ben, voilà, je, je ne la connais pas. Donc si je regarde le match, au moins ça me ferait l'occasion euh, de, de la découvrir. Mais voilà, c'est toujours dans ce fameux truc où j'ai l'impression qu'on me force la main de devoir suivre telle ou telle promotion pour comprendre ce qui se passe dans celle que j'ai envie de regarder. Euh, déjà, je n'ai pas le temps. Donc euh, voilà, je focalise mon temps sur ce que j'ai envie de voir. Et quand on me force la main comme ça en m'efforçant à regarder des crossovers ou je ne sais quoi, pour comprendre ce qui se passe. C'est le meilleur moyen pour moi de m'éloigner du produit. Déjà, quand le produit en lui-même, il ne fait qu'un show par mois, il y a un moment donné où euh, voilà, je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie de, de m'investir dedans. Après, comme tu l'as dit, Julia à l'international pour Stardom, c'est une excellente idée. C'est probablement celle qui euh, remplit le plus de critères. Donc euh, voilà, qu'elle se dirige vers ça, je pense que c'est tout à fait normal. Mais voilà, ça, ça, personnellement, en tant que fan du produit, ça m'inquiète, mais du, comme je l'ai déjà dit maintes et de fois, d'un point de vue du business, je comprends parfaitement.
0: Euh, ouais, euh, je voulais juste rajouter qu'en plus de ça, Julia euh, a apparemment euh, mentionné euh, le, le côté euh, Forbidden Door. Elle a juste mentionné euh, ce... ce pas ce nom-là, mais euh, ouais, elle a cité euh, le mot euh, Forbidden Door quoi pour pour ainsi dire pour dire que il euh, euh, y avait possibilité d'une d'une porte euh, euh, ouverte pour tout ce qui est AEW quoi vu que c'est leur nom de show. Donc moi c'est surtout ça qui m'inquiète. Euh... Oui, bah,
1: c'était ce à quoi je faisais allusion. Oui oui
0: oui. Mais voilà, c'était pour pour préciser. Euh, donc voilà. Euh, on, je veux pas ça, surtout qu'en plus on a eu Tony Storm par exemple qui disait que je crois que c'était dans une interview qui disait que euh, si elle devait affronter Julia, voilà, elle a démontré je sais pas quoi. Euh... Donc voilà, j'ai peur qu'on s'en rapproche. Euh, et euh, pour ma part, en ce qui concerne le côté enfin euh, euh, le, le titre, pardon, New Japan Strong, je sais plus quoi là. Euh, je comprends pas en fait pourquoi ne pas avoir fait euh, Julia contre Mayu ne pas l'avoir challengé pour le titre GP. on est sur un match euh, sur un titre euh, New Japan quand même et euh, on a un match qui peut euh, qui a le potentiel de main eventer euh, c'est deux énormes têtes d'affiche et euh, en plus de ça Julia vient de la battre dans un match donc euh, elle pourrait être légitime pour challenger pour le titre euh, et ça aurait peut-être apporter plus de vues peut-être pas mais ça aurait été quelque chose de beaucoup plus logique et beaucoup plus intéressant à suivre euh, là ça va sûrement rapporter plus de buzz euh, vu que euh, ce serait un match euh, ouais, avec une catcheuse qui est un peu plus euh, internationale on va dire vu que c'est pas euh, spécialement au Japon mais bon euh, j'aurais préféré largement ce match là et c'est même ce que je pensais qu'il allait se passer mais visiblement non donc il euh, faudra suivre ce qui va se passer euh, pour la suite
1: sinon euh... Pour la petite blague, vu qu'ils savent déjà pas quoi foutre de ce titre à la New Jap, ils font gagner Julia, et comme ça, ils font un Julia Mayu dans une unification de titre. et il en a plus qu'un. <rire>
0: Franchement, je serais même pas contre. Mais bon, j'en doute, parce que bon, le titre, ça fait trois mois qu'il existe, je crois. Donc... La petite boutade, ça. <rire> Et euh, on passe au main event. Euh, C'était un match en cage, du coup, à élimination. Euh, on avait Oedotai contre Stars, c'était euh, Natsuko Tora, euh, Momo Watanabe, Saki, Kashima, Starlight Kid, Rwaka et Rina qui affrontaient Utamiya Yashishita, Sayaka Mitani, Azumi, euh, Lady Si, Miyu Amazaki et Ina. Euh, dans ce qui était un match, je tiens à le souligner, euh, extrêmement bon. Euh, J'ai été agréablement surpris euh, de ce qu'on a eu, je m'attendais vraiment à quelque chose de décevant. De euh, overbooker avec plein, 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 plein de choses qui se passent qui, qui sont pas spécialement cohérentes avec beaucoup de, euh, de spots ou de trucs euh, nocelles, etc. Et au final, c'était un truc qui j'ai trouvé était extrêmement bien écrit euh, qui faisait sens. Euh, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais en termes de décision, mais au final, euh, qui me va très bien. Même si euh, je vais y revenir de toute façon, euh, même si les quatre choses. Euh, qui sont en rapport avec cette décision ne m'intéressent pas euh, je suis absolument pas contre et je trouve que c'était même une très bonne idée et très bien pensée euh, donc euh, voilà je, je vais y revenir euh, donc déjà dans un premier temps euh, pendant le au niveau du début du match on a eu euh, ce, ce côté, cette confrontation Ina contre Rina, donc c'était pas mal les deux sœurs qui s'affrontent l'une face à l'autre et ensuite euh, chacune qui arrive à, à s'échapper euh, on a une autre confrontation intéressante c'est Starlight Kid contre Azumi euh, c'est intéressant de toujours les voir l'une contre l'autre, on voit que c'est les, les éternels rivales qui se retrouveront toujours euh, même sans le titre high speed au final euh, et en plus de ça, ce que j'ai trouvé euh, intéressant c'est euh, ce côté no disqualification il euh, avait pas de... ouais, y avait des, des spots il euh, y avait le spot notamment avec la, la chaise avec le drop kick avec la chaise et je trouve ça super intéressant d'avoir Starlight Kid et Azumi euh, qui, qui continuent leur rivalité mais euh, cette fois avec des trucs un peu plus euh, euh, moins conventionnels on va dire avec des trucs euh, plus des, des objets des trucs sans disqualification et tout euh, donc c'est super ça permet encore plus d'intensifier. Euh, et c'était juste euh, une petite, euh, un petit truc auquel je, je réfléchissais qui, qui s'est développé un petit peu en, en voyant le match euh, mais j'ai trouvé ça cool euh, on a euh, Lady c qui fait un, un choc slam à, à Starlight Kid du haut de la 3 euh, là contre la, la cage c'était plutôt cool euh, j'ai trouvé que ça permettait de, de donner un, un petit spot euh, à Lady C euh, et derrière juste après Azumi qui fait un double footstomp sur Starlight Kid du haut de la cage euh, donc voilà Starlet Kid qui a enchaîné les bumps elle a pris des sales bumps euh, mais évidemment c'est pour l'amour de ce business donc euh, c'est magnifique et Azumi qui en a profité pour s'échapper euh, Miwamazaki derrière a suivi, s'est échappé également on a eu aussi Momo Watanabe qui, qui est parti du, du match quoi euh, et ensuite euh, on a Starlet Kid qui nous lâche euh, un des gros spots du match, euh, c'est compliqué d'être le spot du match euh, vu comment euh, la fin s'est déroulée euh, mais en tout cas, c'était euh, un des plus beaux euh, spots du, du match, j'ai trouvé ce moonsault du haut de, de la cage et elle retombe quasiment sur ses pieds. Euh, c'est ça qui est fou, c'est parce que Lady C, euh, et euh, je ne sais plus qui était l'autre qui devait la rattraper, était un petit peu loin ou un petit peu trop proche, je ne me souviens plus exactement, mais ça fait que du coup, euh, c'est pas tombé exactement comme elle aurait dû retomber, donc euh, elle a trouvé un moyen de retomber presque sur ses pieds, limite. et après elle a été rattrapée, parce que évidemment, avec toute la, la vitesse euh, et, et l'équilibre, bah, voilà, elle n'aurait jamais pu retomber comme ça sur ses pieds, mais, euh, mais en tout cas, elle est quasiment retombée sur ses pieds, donc euh, c'était incroyable, et en plus le salt était d'une beauté oh, ol 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 ol', magnifique oh ouais ça va, ça va c'est pas Yoshirai non plus hein. ouais, franchement c'était même mieux hein. et, euh, et c'est grâce à ce spot là qu'elle s'échappe donc euh, voilà Starlet Kid euh, qui pareil a fait une Azuki sauf qu'elle est restée plus longtemps dans le match mais, euh, mais merci pour ce spot magnifique euh, Natsuko derrière qui, qui, qui tente une cannonball là, contre l'échelle euh, mais c'est esquivé du coup elle se prend l'échelle en plein dans le dos j'ai trouvé ça plutôt cool euh, on a euh, du teamwork euh, du côté de d'Aphrodite euh, avec Utami et Sayaka-Mitani c'est intéressant étant donné qu'on sait euh, la, la discorde qu'il y a entre les deux euh, depuis ces, ces dernières semaines euh, ces derniers mois on sait que les deux euh, s'embrouillent un petit peu elles sont pas d'accord et euh, il s'est passé beaucoup de choses dans les shows de construction et là du coup on nous met ça un peu en avant en, euh, en les faisant euh, avoir euh, des des moves un peu anti teamwork et tout, donc c'est super cool, euh, c'est très bien pensé. Euh, et ensuite, Utami, qu'est-ce qu'elle fait euh, Elle prend Lady debout sur ses épaules pour l'aider à s'échapper, j'ai trouvé ça génial. Euh, je, je reviendrai un peu sur, après sur toute l'écriture du, du match, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup aimé, évidemment, euh, Lady C qui, du coup, s'échappe. Et euh, ensuite... Uh, Utami elle cherche à, à frapper Natsuko euh, avec la boîte la boîte évidemment euh, elle, elle utilise la, la boîte de Ruaka euh, donc elle cherche à la frapper avec mais Natsuko elle esquive et du coup euh, ça fait qu'elle frappe Mitani. donc encore une fois on en revient avec ces, ces discords là donc c'était intéressant euh, Saki de son côté elle cherche à s'échapper euh, mais il y a Azumi de l'extérieur euh, qui, qui sort un extincteur et euh, du coup euh, qui, qui fait en sorte qu'elle qu retombe dans le ring euh, dans la cage. Euh, et ensuite, il y, y a Utami qui, qui porte son, son gros move là, sur, sur Saki du haut de la troisième. Donc euh, voilà, très cool, très intéressant. Roaka de son côté s'échappe. Et on a euh, un nouveau teamwork avec Saya et Utami euh, sur, sur Natsuko. Euh, et ensuite, Utami elle aide Sayaka Mitani à s'échapper, euh, et ça c'est un point crucial. On va y revenir euh, un peu après euh, parce que du coup, Utami elle est toute seule contre Natsuko et Saki, donc euh, c'est du 2 contre 1. Et il euh, et y a un moment où il euh, y a Utami et Natsuko qui se retrouvent euh, toutes les deux euh, en haut de la cage parce que Saki Kashima, après le move qu'elle a pris, tout ce qu'elle a pris, etc., elle est restée euh, euh, allongée euh, dans un, un coin du ring euh, pendant. Euh, une, un bon 5-7 minutes je dirais un truc comme ça donc euh, on l'a pas beaucoup vu euh, sur, euh, sur la fin du match euh, et les deux du coup je disais étaient en haut de la cage euh, et euh, Starlight Kid elle, elle passe à, à Natsuko euh, la, la pipe que Natsuko a souvent euh, son espèce de barre de fer là et Natsuko euh, frappe euh, Utami avec elle lui met un, un gros coup en plein dans, dans le visage euh, c'était euh, assez violent d'ailleurs euh, et ensuite euh, Saki elle positionne Utami pour que Natsuko euh, elle puisse lui porter son magnifique splash du haut de la cage et du coup euh, Natsuko ensuite s'échappe Donc on en termine avec Utami contre Saki euh, l'une contre l'autre On a Utami qui est couverte de sang du coup à cause du, du coup de Natsuko et ça la rend super badass C'est très cool à voir euh, Et euh, du coup euh, à partir de là il y a Utami qui essaie de s'échapper et au moment où elle essaie de s'échapper, on a Momo qui monte de l'extérieur et qui essaie de lui mettre un coup de batte. Euh, mais il y a Sayaka Mitani qui la rejoint. Elle rejoint Momo, donc elles sont l'une à côté de l'autre, en haut de la cage de l'extérieur, alors que Utami essaie de monter pour sortir de la cage. Donc elle est à l'intérieur de la cage, elle. Euh, et euh, qu'est-ce qu'a fait, euh, Momo euh, Elle tend la batte à Sayaka Mitani pour lui dire euh, « Vas-y, euh, frappe, euh, frappe Utami ». Et, euh, et comme ça, ça leur donnerait la victoire en plus, puisqu'elle bah, serait, je pense, tellement euh, euh, amoché que Saki euh, pourrait sortir. Donc, elle tend la batte à, à Saya, et euh, Saya, du coup, a la batte entre les mains, et elle doit faire un choix. Euh, on la voit euh, seule, du coup, au milieu, entre, à devoir choisir entre Utami et Momo. Euh, et du coup, elle fait son choix, et elle finit par frapper Momo avec, avec la batte. Euh, pour euh, aider euh, Utami à, à s'échapper il euh, y a Saya qui, qui lui, lui tend la main à Utami et elle l'aide à s'échapper et les deux euh, sortent ensemble du coup euh, donc c'est absolument magnifique euh, Queen's Quest remporte le match de cette manière là et Saki perd, elle finit seule euh, au, au fond de, de cette cage et euh, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit euh, en fait on a toute l'écriture de ce match autour euh, du coup de tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, ces derniers mois avec Utami, son leadership et Queen's Quest euh, elle était de plus en plus loin euh, de, des membres de Queen's Quest elle mettait beaucoup de, de distance et euh, elle n'arrivait pas à se comprendre à communiquer etc et tout ça on a réussi à nous le retranscrire super bien à travers ce match à travers notamment le fait que Utami aide chaque personne à, à s'échapper euh, elle se sacrifie elle-même pour, pour pouvoir aider les autres à sortir comme elle a pu le faire par exemple avec Lady C ou avec Sayaka Mitani et euh, ça a mis en avant euh, son, son leadership euh, et sa légitimité du coup à, à, à diriger Queen's Quest, donc j'ai trouvé ça vachement intéressant et en plus de ça à côté on a euh, toute euh, l'histoire personnelle entre Utami et Sayaka Mitani, euh, puisqu'on sait que ça fait longtemps qu'elles sont en équipe, qu'elles se connaissent très bien etc et la discorde même était précisément entre les deux donc euh, j'ai trouvé ça vachement intéressant comment tout ça, ça a été raconté à travers tous les spots que je vous ai décrits et, euh, et voilà, c'était un match absolument super, euh, ça a même encore plus euh, permis de créer une rivalité et d'accentuer cette rivalité qui existait un petit peu déjà entre Natsuko et Utami. Euh, donc voilà, un match très très bien écrit. C'est rare que je dise ça, surtout d'un main event du côté de Stardom, mais c'était un match vraiment bien écrit qui m'a beaucoup marqué. Euh, pourtant, j'aime pas beaucoup Utami ni Sayaka Mitani euh, et Saki Kashima non plus. Et pourtant j'ai trouvé que tout ça était super bien fait, les émotions ont été très bien amenées et euh, c'était un, un match vraiment exceptionnel. Euh, J'ai terminé euh, ma longue review. Miano, qu'en as-tu pensé
1: C'était vraiment très très bien. Je pense que c'est mon match préféré d'Utami à la Stardom. Puisque même si je, je me souviens dans les premiers épisodes, il y avait Suri contre outami pour la Red Belt et j'avais mis 4,5 en disant 4,5 mais je m'en fous. Alors que là, je suis, je suis pas à 4,5 sauf que... Enfin, on a quelque chose d'intéressant, on a enfin quelque chose qui donne de l'importance à Outami, qui ne sort pas de nulle part. Comme quoi, quand Stardom, euh, il se bouge un petit peu pour écrire des choses sympas, ils sont capables euh, de nous proposer euh, des contenus euh, de qualité. Voilà, on a enfin Outami dans euh, ce que j'attendais d'elle et que je n'ai jamais, jamais eu, c'est-à-dire euh, ce fameux rôle de... De leader de, de Queen Quest, on a enfin, enfin une ébauche comme quoi elle peut potentiellement prendre le lead du clan. Puisque quand elle était championne, je disais que c'est le titre, en fait, euh, qui la soit en tant que leader. Mais on n'a rien dans son attitude qui nous fait penser que c'est elle. Quand elle a perdu le titre, bah, c'était la descente. Euh, dans la mid card il n'y a absolument rien. Mais alors rien dans ce qu'elle a amené, qui potentiellement donnait ni de l'intérêt à son clan... Ni euh, qu'elle voulait être avec les autres. Enfin voilà, il n'y avait rien. C'était le vide. Euh... C'était le vide spatial. Enfin, c'était le néant total. Et là, ça y est, on a enfin décidé euh, de donner un booking à Utami pour qu'elle prenne des responsabilités, pour qu'elle montre euh, qu'elle lead le clan. Et c'est génial, comme quoi elle en, elle en était capable. Il fallait juste euh, qu'on lui donne une écriture qui lui permette de, de s'exprimer. Et voilà, c'est génial. Tout est bien construit, que ce soit Otami, comme tu l'as dit, qui aide les DC à s'échapper, qui tient l'échelle pour que Saya puisse monter et pour qu'elle puisse s'échapper. Voilà, C'est super et ça vient dénoter avec Natsuko qui a complètement oublié Saki qui n'arrivait pas à se relever, qui était dans son coin avec le dos fracassé auquel aucun membre d'Odeo Tai ne lui a consacré ne serait-ce qu'un minimum d'importance. Ce qui si, d'ailleurs m'a étonné, c'est quand même Odeotai, c'est quand même un des clans les plus unis euh, de Stardom. Alors certes, c'est le, le clan de Hill. Il n'empêche qu'Odeotai, euh, tout le monde est toujours soudé. Généralement, on ne trahit pas Odeotai, on trahit pour rejoindre Odeotai. J'ai toujours dit euh, Natsuko, c'est la leader, parce que c'est un petit peu la grande sœur du clan... Euh, tout le monde l'aime bien. Et en gros, c'est elle qui fait à bouffer. Enfin, voilà, tout le monde s'est réuni autour de Natsuko. Et là, ben, je ne sais pas pourquoi, elle a laissé Saki de côté. Ça m'a quand même profondément choqué. Je crois en plus qu'ils avaient fait une tag-ligue ensemble ou un truc comme ça. Enfin, il y a un moment donné, où ils avaient fait équipe ensemble. Donc ça m'a un petit peu choqué de voir qu'on laisse Saki de côté. Mais c'est aussi le côté d'Odeotai de qui est aveuglé par sa haine. Natsuko qui est obnubilé par Utami au point d'en délaisser Saki. Donc voilà, il y a la, cette double histoire un petit peu qui est, qui est formidablement bien racontée avec une superbe perf d'Outami, comme je l'ai dit, ma, préférée, euh, ma perf préférée d'Outami euh, chez Stardom. Donc voilà, un très très bon moment. Et quand même une grosse mention pour le bum que prend Natsuko, puisque tu as parlé rapidement euh, du saut de la cage, mais je crois que ce n'est pas un splash, c'est carrément la Swenton de Natsuko du haut de la cage, il faudrait qu'on vérifie du coup, mais je crois vraiment qu'elle a passé la Swinton du haut de la cage. Donc euh, j'imagine pas le courage qu'il faut pour partir en, en Swinton du, du haut de la cage. Hein. Tous ceux qui font ça euh, derrière, il euh... euh, y a quelques années, ça tournait au Penkiller, on voit comment les gens qui font ce genre de spot ont fini, donc euh, j'imagine pas le courage qu'il faut avoir euh, pour sauter de là-haut. Donc voilà, un gros, gros respect pour, euh, pour Natsuko et je suis assez content. Euh... De mois, puisque ça fait quand même des, des mois et des mois que je dis ça sur le podcast. Je vois Saya et Utami championne, je le dis depuis euh, des mois et des mois, avant même qu'ils s'embrouillent. Je suis content de voir qu'on se dirige potentiellement là-dessus. Je les voyais gagnantes de la Tag League, alors ça va peut-être faire un petit peu long jusqu'à la Tag League de, de fin d'année, à moins qu'on donne à Rose Gold un... Un règne tag assez long de toute façon il y a le Five star à passer donc euh, il y aura d'autres priorités que, que les tags mais en tout cas euh, ouais j'ai de l'hype justement voir un petit peu comment les deux elles vont elles vont se ressouder euh, le petit câlin à la fin avec euh, tout Queen Quest voilà c'était sympa et j'ai surtout euh, en tant que grand fan de Sakikashima euh, hâte euh, de voir où elle va aller alors bien évidemment j'ai déjà mes préférences hein, je pense que tout le monde s'en doute j'espère que je ne vais pas être déçu euh, dans son choix mais en tout cas ouais, c'est bien ça me redonne de l'intérêt et que bah, je finis par perdre progressivement si ce n'est le thème qui me sauve un petit peu de tout ça mais une belle hype pour la suite quand même
0: ouais, euh, ouais c'est sûr euh, surtout euh, euh, étant donné euh, ouais, la réaction de Natsuko sur Saki euh, j'ai trouvé ça intéressant euh, et en plus de ça, il y a Natsuko qui nous dit que euh, Sakikashima Kashima euh, a fait honte à Oedotai, donc euh, c'est pour ça qu'elle euh, s'acharne autant euh, sur, euh, sur la pauvre Sakikashima. Kashima. Euh, et ensuite on a Azumi qui lui propose euh, sa, sa mère, elle lui propose euh, voilà, de l'aider, mais Saki euh, refuse et elle s'en va, elle préfère garder un peu son, son honneur, sa dignité, tout ça après tout ce qui lui est arrivé, euh, ce qu'on peut comprendre évidemment. Euh, et, euh, et ensuite, ce que j'ai trouvé également magnifique, c'est comment ça se termine avec Utami euh, qui s'excuse et qui remercie euh, tout Queen's Quest d'avoir cru en elle euh, et elle leur dit à quel point elle les aime, tout ça. Donc, c'est quand même une très belle fin. Euh, c'est évidemment pas la fin que j'attendais. Moi, j'attendais tout l'inverse. Euh, j'attendais à ce que ce soit Utami euh, qui, qui soit la dernière dans cette cage et qui doivent partir de Queen's Quest. Euh, donc, euh, voilà. Moi, je je m'attendais à tout l'inverse. Mais, euh, mais c'est pas ça qui s'est passé, comme j'ai dit, au final c'était quand même super, c'était tellement bien écrit que je suis quand même convaincu par, euh, par là où ils vont et j'ai envie de suivre, alors que pourtant il n'y a aucun, euh, aucun, aucune catch dans, dans cette histoire-là qui, qui vraiment euh, euh, m'intéresse, euh, mais pourtant voilà, je trouve ça vachement intéressant, j'ai hâte de voir la suite, on a pu voir en plus que euh, l'embrouille entre Utami et Natsuko continuait pendant la conférence de presse du 5-star, euh, donc voilà c'est intéressant et, euh, et je pense que euh, ouais, ça, ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'histoire, de, euh, de, de continuer un petit peu plus euh, là-dedans, j'ai hâte de voir où ça va nous mener euh, mais en tout cas euh, le 5 Star qui approche euh, à grands pas, comme je l'ai dit on a eu déjà la conférence de presse, euh, je ne l'ai pas regardé en entier, j'ai vu vite fait quelques spots sur les réseaux sociaux et j'ai aussi vu peut-être 5-10 minutes à peine. Euh, mais euh, mais c'est plutôt intéressant On a déjà euh, la, la carte du premier show euh, qui, qui a été dévoilée euh, Donc on va avoir euh, Maika contre Anan euh, Ensuite euh, on a Azumi contre Mariame, euh, Mirai contre Momo Watanabe euh, Utami contre Mina Julia contre Saori Ami contre Natsuko euh, Natsupo est contre Starlight Kid Siori contre Suzu Mayu contre Azuki et en main event Tam contre Saya. Donc c'est une carte qui est plutôt euh, solide. Euh, c'est plutôt correct. Euh, et euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a des matchs qui, qui m'intéressent particulièrement, d'autres beaucoup moins. Mais, euh, mais j'ai quand même hâte de, de voir ça. Et on, on va vous en reparler. Ouais.
1: Autant dire que je claque déjà des genoux au Momomirai au premier tour. Ouais. Tu dis que je suis déjà en train de trembler. Hein.
0: Il y a de quoi, surtout quand on sait de, de quoi ils sont capables. Mais...
1: Attends, c'est avant la défense de Tamala Wonder ou pas
0: Non, c'est après.
1: Ouf, oui, parce que sinon, c'était sûr que c'était marre déjà. Déjà que je suis pas très confiant.
0: Ah là, ouais, ouais. bah s'il faut, elle sera déjà euh, champion Wonder, mais bon, si Momo euh, remporte et que Mira est déjà champion Wonder, ça pourra lui donner une opportunité pour challenger, mais bon. Mais même au Red Belt sinon rien. Ah mais ça, tu peux toujours attendre. Bah c'est bien ce que je fais. Hein. <rire> J'attends. C'est bien, c'est bien, t'es euh, téméraire, persévérant. Et... Euh, mais, euh, mais pour ma part, ouais, ce 5-star, ce comme je le disais, je le verrais bien pour euh, Maika ou Saya Mitani Je pense. Je pense qu'il y a des chances. Bah, on connaît l'histoire entre Saya et Tam. Euh, on sait que, euh, en plus, euh, j'imagine que la, la gagnante du 5-star va sûrement challenger à... Euh, c'est... Euh, c'est pas Dream Queendom, c'est... Euh, euh, ouais, le Showdown, de... Ouais, si, si, c'est Dream Queendom. Ouais, l'autre, c'était All-Star, Grand Queendom. Là, c'est Dream Queendom tout court. Euh, donc, voilà. Ça pourrait euh, faire parfaitement la, la tête d'affiche vu que c'est euh, une affiche qui a de l'histoire, etc., on sait que Saya, ça va être le futur, euh, c'est prévu comme tel, je pense, et Tam, euh, il va sûrement falloir qu'elle finisse par le perdre de toute façon, donc euh, je verrai bien ça, ou alors Maika qui, euh, qui, pareil, est en train d'exploser de, avec son équipe, avec Suzu notamment, et, euh, et ça fait longtemps que là, elle n'a rien eu euh, de spécial en solo, donc euh, je pense que ça peut être le moment, même si ça m'enchante pas. Donc voilà, euh, je pense pour ma part que ce sera ça.
1: Ouais, je sais pas. J'aimerais bien qu'il le donne à, à Natsuko ou, euh... ou à Momo ou à, enfin, à quelqu'un qui est là depuis plus de trois ans, n'importe qui, Samira, je sais pas, à Zuki, euh... ah oui, Azuki, Azuki, c'est le cas, à Azumi, Natsuko, Momo, enfin je sais pas. J'en ai, ai un wagon de, de noms à proposer. Et en gros tout ce qui était là avant 2020, si ça gagne, ça me va. Après, on va voir. Hein, euh... Attendons de voir ce qui va se passer, mais ouais, c'est clair que si c'est pour euh, qu'on me reserve Maika, Sayaka, Mitani, Mirai ou qui, ouais, ça va beaucoup moins beaucoup m'emballer, moins ça c'est sûr. Ah, mais moi
0: non plus, ça m'emballe pas. Évidemment que moi je veux Azuki, moi c'est écrit. Hein. Depuis l'année dernière, je dis que je veux qu'elle remporte ce 5-star, surtout après la performance qu'elle nous a livrée l'année dernière. Donc là, ce serait bien de, de lui donner quoi, un petit quelque chose, qu'elle ait un petit peu son sa petite opportunité après son, son retour euh, mais bon on verra comment ils vont faire tout ça de toute façon on va suivre ça avec vous euh, et voilà et on y reviendra euh, euh, petit à petit euh, je sais d'ailleurs pas au moment où je vous parle comment est-ce qu'on va organiser ça euh, parce que je pense pas qu'on va faire une review de chaque show euh, étant donné le nombre de shows qu'il va y avoir et que ce sera euh, certains seront en pay-per-view d'autres non donc euh, voilà on, on va voir un petit peu comment on va organiser tout ça
1: oui, et puis on ne sait pas non plus comment ça va sortir sur le World. Enfin, on n'est ouais, pas voilà. à l'abri. C'est difficile d'annoncer quoi que ce soit, en tout cas à l'avance. Mais oui, on en parlerait, c'est certain.
0: Donc voilà, déjà oui, les, les deux premiers jours qui seront en pay-per-view. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus qu'on qu en parlera. Euh, écoutez, c'est tout pour euh, ce show Stardom qui a été quand même rempli et mouvementé de pas mal de choses. Euh, voilà, je propose qu'on passe euh, sans, sans plus tarder euh, à la partie seedling pour faire un petit peu plaisir à Miano euh, après ce, ce long moment de, de stardom. Donc, c'est parti pour la partie seedling. Donc, euh, évidemment, encore une fois, euh, c'est seedling. Donc, euh, je ne peux que euh, laisser euh, mon, mon collègue vous en parler, puisqu'il maîtrise ce sujet bien euh, d'une manière bien meilleure que moi.
1: Eh bien, c'est parti, on va faire ça assez euh, rapidement. Non pas que ça ne soit pas intéressant, mais on en a déjà pas mal parlé. Le show est demain, donc euh, selon quand vous écoutez, c'est peut-être déjà passé, mais c'est pas grave. Au moins, ça vous donnera un petit peu les, les billes pour comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est Shinjuku Pumping, donc voilà, du coup, c'est au Shinjuku Face. C'est donc le 28 avec un opener entre Yu et Kakeru Sekiguchi. Donc, je suis vraiment content de, de voir Kakeru dans un match en simple. Je passe mon temps à dire qu'elle a un peu sous-estimé, qu'elle a énormément de talent. C'est son deuxième match consécutif en simple dans la, la fédération. Elle va donc affronter Yu. C'est la deuxième fois dans l'histoire qu'elle s'affronte. La première fois c'était du côté de Oz, je crois Oz ou Sendai, il me semble que c'est Oz, mais c'était il, il y a plus de trois ans déjà. Donc c'est une affiche qui est, qui est vraiment neuve. Même chez Sidling, elles ne se sont pas affrontées en tag. C'était vraiment du côté de chez Oz. Donc voilà une affiche une affiche fraîche. Je pense que you va gagner, puisque ça ressemble un petit peu à un. Un 5-trial euh, match, là, où ce, où ce genre de truc, enfin, c'est pas présenté comme tel, mais en tout cas, ça, ça y ressemble, puisque ça dit dans les tweets, voilà, deuxième match consécutif euh, en simple de Kakeru, donc euh, voilà, c'est une sorte de trial déguisé pour moi, donc je pense que, que You va gagner, mais en tout cas, c'est cool, puisqu'on va pouvoir euh, apprécier le talent de, de Kakeru Sekiguchi en solo, donc euh, je suis impatient de voir ce qu'elle va proposer, même si c'est en opener.
0: Euh, moi pour ma part, j'ai déjà dit euh, Kakiru Sekiguchi, bon, c'est pas, pas vraiment ma cam, mais je suis très content de voir You euh, ici. Euh, ça me permet d'avoir un, un visage que je connais assez bien, qui en plus est passé du côté de, de Stardom, donc euh, là ça me donne déjà un peu plus d'intérêt. Et pas avec euh... n'importe qui. Comment ça Elle était avec la légende. Hein oui, oui, bon, elle était quand même chez Stardom, quoi, donc euh, à partir de là, tant que c'est des visages que je reconnais, moi ça, ça me fait plaisir et ça me donne envie de voir le match. Euh, donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer j'espère évidemment qu'elle va remporter ce match même si j'en doute pas
1: et ensuite on passe euh, au match high speed, donc voilà l'identité euh, de Sidling arbitrée euh, par Natsuki donc de base c'est un, un match à 3 avec euh, Rapidita qui n'est toujours pas euh, démasqué le sera-t-elle un jour euh, on ne sait pas avec Léoné Misakagura, malheureusement Misakagura ne pourra pas participer au show. Elle avait déjà dû annuler une date du côté de la purgie. Donc voilà, elle a, elle a besoin de, de récupérer. Donc j'espère pour elle que, que tout va bien, que ce pas très très grave. Donc du coup, on n'aura pas ce match à 3, mais uniquement un match en simple entre deux spécialistes de cette stipulation, entre, entre Rapidita, pardon. Et Léon, donc euh, voilà, c'est vraiment vert pour le coup, puisque Léon, voilà, elle vient souvent faire des matchs high speed, c'est pas souvent euh, qu'elle perd, donc euh, voilà, on est vraiment dans un booking 50-50. Après, vu que ça reste quand même un gros show pour Sid, il y a moyen qu'il fasse euh, gagner Rapidita. Mais ouais, c'est ouvert, rien ne me choquerait, mais voilà, j'ai quand même tenté Rapidita, mais je suis pas sûr.
0: Moi aussi, je vais dire Rapidita, parce que bah, c'est quand, quand même la légende, c'est quand même la gotte de Sidling. De euh, elle me régale à chaque fois. Euh, donc euh, je compte sur elle pour, pour continuer de, euh, de le faire et, euh, et je suis sûr que ça va être un, un match plutôt fun grâce à elle et qu'elle euh, va élever un petit peu euh, tout le niveau euh, in-ring
1: Ensuite on passe à un 3 contre 3 avec une équipe qui euh, commence à s'établir qui est composée de Hanako Nakamori l'ice de, de la purgie, d'Iroyo Matsumoto et de Rio Mizunami qui vont affronter... Euh, eh bien, Natsu Sumire et Mayayuki, qui étaient venus à un show précédent. C'est donc la deuxième apparition de Natsu Sumire dans la fête. Mayayuki Yuki avait déjà fait quelques piges. Et elles sont accompagnées de la légende, la légende Mimashimoda, qui était revenue dans une fin d'année refaire un petit match avec son, des... avec son clan des Fraises. Et là, elle va être avec Natsu et Maya c'est hyper ouvert, je ne sais pas du tout euh, ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont refaire perdre une deuxième fois Natsu et Maya Ça me paraît difficile. Après, il y a Mimashimo dedans, ils n'ont pas besoin de la faire gagner, ils pourraient très bien accepter de perdre. D'autant plus que voilà, Anako, Hiroyo et, et Ryo, elles commencent à s'établir dans la Fed, elles sont extrêmement régulières. Donc, je ne sais, sais pas, ça dépendra aussi du résultat des, des matchs tag derrière. Donc, euh, voilà, j'aime bien ne pas savoir qui va gagner à l'avance. Après, je vais quand même dire les trois établis, euh, Ryo, Anako et, et Hiroyo, et peut-être sur Mimashimoda afin de protéger euh, Natsu et, et Maya. Mais, euh, voilà, je ne sais pas. Je pense que ça va partir un peu en comédie avec le, le bronco buster de... De Natsu, donc euh, voilà, je je sais pas, mais on va dire, allez victoire de victoire des trois établis euh, de la Fed.
0: Euh, moi de mon côté je vais dire l'inverse euh, évidemment parce que déjà je suis super content de revoir Natsu Sumire et donc je veux mettre mon pronostic du côté euh, de celle que je soutiens tout simplement euh, donc voilà j'espère que, que du côté de Natsu Sumire, Maya et Mima Shimoda d'ailleurs je suis assez content de la revoir euh, je me souviens que ouais, comme tu l'as dit on, on l'avait vu là, dans, dans ce dernier match tag là euh, et c'est toujours cool de, de revoir une légende comme ça et, euh, et voilà, j'espère que, que du coup elles auront, elles auront la victoire. Et, euh, et en plus il y en a tous donc ça va, être, ça va être assez fun. Et Mayayuki euh, qui est passé chez Stardom pour faire référence à ce que je disais avant. Non, mais euh, parce que chez Stardom j'avais eu un peu de mal, etc. Et là quand elle est plus quand elle est en dehors de ça et qu'elle qu va catcher un peu à droite à gauche, je trouve ça intéressant. Elle arrive à élever l'importance du match dans lequel elle est. Donc euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça pas mal, surtout en équipe avec euh, Soumire euh, Il me semble qu'elles ont, qu ont fait pas mal équipe pardon, euh, du côté de la PPP. Donc euh, voilà, je pense que ça peut être intéressant et, euh, et, et j'ai hâte de, de voir le match en tout cas. Et je pense que c'est L3 qui vont emporter.
1: Et ensuite, on passe au fameux match, le match qui me hype le plus de l'année 2023, sans aucun doute, la guerre de clans, ça y est. Les petites jumelles Little Twin Curries, Ayame, Sasamura et Riko Kaju, qui vont affronter les deux leaders de leur clan, à savoir Makoto et Asuka, qui sont championnes tag depuis bien longtemps déjà, qui ont eu d'adversaires encore en 2023, puisqu'elles sont absolument intouchables, c'est-à-dire que personne ne les bat. Elles sont énormément établies dans la fédération, et c'est la deuxième chance, justement, des, des petites sœurs jumelles. Là. Donc euh, voilà, la, la première fois, elles avaient fini en sang. On a bouqué toute une histoire où elles se sont retrouvées en single match, où Makoto et Azuka ont encore gagné. On est typiquement dans euh, les deux petites du clan euh, qui sont totalement underdog, qui vont aller affronter euh, leur mentor. L'histoire est toute écrite sur le papier. C'est la deuxième chance. Voilà, il va encore y avoir du sang et des larmes après. Euh, de quel côté ça va tourner voilà, Encore une fois, c'est ouvert. On peut très bien encore attendre un petit peu euh, si on fait gagner euh, Makoto et, et Asuka, Il suffira de faire challenger, je sais pas, moi, Maya Yuki et Natsusumiri euh, derrière pour patienter, pour attendre encore un petit peu plus, prolonger encore un petit peu plus l'histoire pour faire euh, une victoire à la fin des, des petites jumelles. Donc euh, voilà, ça peut être maintenant, ça peut être dans six mois, je ne sais pas, mais je pense que ça va être maintenant. Mais voilà, comme je l'ai dit, on peut encore attendre, on peut encore faire des petites challenges de transition avec, bah, par exemple, Maya et Natsu. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence, mais en tout cas, voilà, c'est chaud bouillant et si c'est maintenant, ça va être un super moment.
0: Euh, ouais, je pense que le match va quand même être très intéressant. Euh, moi, il y a ce côté underdog qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'elles euh, vont pas mal se faire marcher dessus. Peut-être même qu'elles vont essayer de faire euh, écho. Euh, au, au match là dont tu parlais avec le, le côté sanglant et tout donc euh, moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup euh, voir l'histoire autour de, euh, de ce côté underdog qui essaye de, de battre euh, leur, euh, leur leader quoi donc je pense que ça peut être pas mal et je pense personnellement euh, que ça va leur permettre d'arracher la victoire qu'elles vont enfin avoir euh, la victoire après euh, tout ce temps à essayer de construire derrière le fait qu'elles n'aient pas réussi la première fois je pense que c'est maintenant qu'il faut donner la victoire et, euh, et j'espère que ça va se passer comme ça puisque je pense que ça pourrait donner une victoire euh, absolument euh, magnifique et je pense que euh, c'est maintenant le, le moment euh, opportun euh, plutôt que d'attendre encore quelques, quelques mois de plus et tout où ça ferait juste ralentir et casser euh, la potentielle euh, hype et la potentielle euh, euh, réaction euh, qui pourrait être énorme euh, de si elles gagnent quoi
1: il y a aussi hein, une dernière chose intéressante, c'est bah, quel avenir euh, pour euh, le clan euh, Las Fresas des Puisque peu importe le résultat, euh, ils sont quand même dans le même clan. Donc euh, si euh, Rico Ayame gagne, je les vois mal quand même, euh, les deux plus grandes, est-ce que les deux plus grandes vont les féliciter Si les deux petites, elles perdent encore, quart, est-ce qu'elles ne vont pas être dégoûtées Est-ce qu'elles ne vont pas partir Parce que voilà, pendant la conférence de presse, ça s'est encore balancé des chaises dans la gueule. Donc... Euh, est-ce que le clan va tenir debout encore à la fin du match, quel que soit le résultat bah, Ça m'intéresse de voir un petit peu l'avenir pour le clan, en tout cas. Donc euh, voilà, il y a énormément de choses qui m'intéressent. J'ai vraiment hâte de voir la suite pour le clan, quoi qu'il arrive, en tout cas.
0: Ouais, je, je pense qu'il y a des chances, en tout cas, que les, les, les deux challengers quittent le clan. Euh, étant donné que, ben, là, depuis ces derniers mois, elles sont construites vraiment en baby face et tout... Euh... Dans, dans, tout, euh, dans tous les, les matchs qu'elles ont pu avoir, euh, surtout euh, face, à, face à L2, face aux championnes là. Euh, donc, euh, pff, ça, je pense que, euh, en tout cas de, de mon point de vue personnel, que ça a l'air, euh, qu'ils ont l'air de remarquer que ça fonctionne plutôt bien euh, en babyface et en plus c'est le cas. Enfin, je veux dire, elles ont bien le, le physique pour être ces underdogs et tout. Euh, surtout si en plus elles deviennent championnes donc euh, je pense pour ma part que euh, ça annonce ce, ce split en tout cas pour, euh, pour le clan et peut-être qu'elles recruteront euh, des, des nouvelles personnes, euh, pourquoi pas Maya Yuki et, euh, et Natsusomiri qui reviendraient peut-être un peu plus souvent ce serait cool
1: ouais, et en plus il faut oublier qu'il y a Mimashimoda sur le show Mimashimoda euh, est une membre originale des Fraises donc euh, voilà, peut-être qu'elle va conseiller euh, Maya ou Natsu enfin je sais pas euh... Bref, on va voir, mais beaucoup de choses intéressantes en perspective. Et on arrive au Main Evento. Alors, le Main Evento, pour le coup, je pense que l'on n'aura pas de surprise pour différentes raisons. C'est, ça y est, la fin de la storyline de la guerre générationnelle. Voilà ce que c'est qu'une vraie guerre de génération. On n'est <rire> pas quelqu'un à droite, à gauche. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Hein Donc, on a Itsuki Aoki qui représente, on va dire, le boss final de la jeune génération. Après Riko Kawata, après Ayame Sasamura... Ben, C'est autour tour d'Itsuki Aoki, comme je l'ai dit, qui tournait autour depuis déjà un certain temps. Arisa Nakajima a clairement annoncé la couleur. Il a dit en conférence de presse que voilà, la jeune génération, c'était bien gentil, mais qu'en gros, c'était la dernière chance. Et que si Itsuki Aoki se faisait allonger, elle allait partir sur d'autres horizons. Et qu'est-ce que l'autre horizon Sari. Et oui, Sari, je l'annonce depuis des mois et des mois, depuis qu'elle a quitté la VVE. Je le dis, Sari va revenir. J'en étais intimement convaincu. Et voilà, Sari sera présente au show, je pense aussi que c'est pour ça que le match est en main event parce que c'est quand même moins important dans l'écriture que les matchs tag d'avant. Mais voilà, je pense que Sari va monter sur le ring à la fin, elle va confronter Arisa Nakajima, et on va sûrement partir sur un programme entre les deux. Après, je n'ai pas, pas regardé le calendrier pour voir où était le prochain Korakuen, parce que je ne pense pas qu'ils vont faire ça au Shinkiba. Mais en tout cas, voilà, ça, ça chauffe grandement. Et autant vous dire que bah, l'hype, elle est immense. Hein. Si on a ce match-là entre les deux, euh, ça va être fou. Et puis voilà, il ne faut pas non plus oublier que Sarri, c'est pas elle Arrive et title Shoot. C'est Sarri, c'est euh, une championne tag sidling avec Yoshiko. Elle a d'ailleurs challengé Yoshiko pour le titre majeur. Donc elle est déjà euh, très bien établie dans la fête. C'est euh, 2020-2021. C'est les plus grands établissements dans la fed Donc voilà, ça ne sort pas de nulle part. Quoi. Et d'ailleurs, dans tous les tweets... Euh, il y a des photos qui sortent de Sari quand elle est à Sidling, que ce soit avec euh, Yoshiko, quand elle serre la main de Nakajima pour son dernier match. Donc euh, voilà, d'ailleurs, Harissa Nakajima et Nanei Takahashi, elles ont battu Sari et Yoshiko pour les titres dans le dernier match de Sari à la fête. Donc euh, voilà, autant vous dire que la storyline est déjà là, même si, euh, si Sari est partie entre temps. Donc euh, bah, forcément, ça m'hype. Enfin, qui dirait non à hein, Harissa Nakajima contre Sari voilà. Bon, pour ça, il faut qu'elle batte Aoki mais au vu de ce qui se prépare, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Euh, ouais, moi pour ma part, je ne suis pas du tout intéressé par le match, mais euh, vraiment pas. Euh, ça va être une défense comme une autre, j'ai envie de dire. Et, euh, et juste euh, hâte qu'on ait une challengeuse plus crédible. Euh, désolé pour Itsuki Aoki, hein, mais euh, je l'apprécie pas spécialement, j'en ai pas grand chose à faire. Et, euh, et là euh, la voir dans un main event j'ai juste euh, hâte voilà, qu'on ait un gros match avec Arisa Nakajima, qu'elle puisse le perdre, qu'on puisse passer à un petit, euh, un petit vent de fraîcheur euh, et, euh, et voilà donc euh, ce match ne me hype absolument pas et ça va sans doute euh, sans nul doute que euh, Arisa Nakajima va, va conserver son titre. Et donc euh, j'espère que, que tu auras raison, qu'on aura une, une potentielle Sari qui, qui pourrait venir, ou Yoshiko qui, qui reviendrait pour Challenger. Là, ça me hyperait déjà beaucoup plus.
1: Oui, après, pour Itsuki Aoki, c'est quand même bien. Elle rend euh, de gros services euh, à la fédération. Elle est là depuis longtemps. Donc euh, voilà, la mettre en lumière aussi, ça vient récompenser. Euh... Elle bon et loyaux au service hein, et elle fait des apparitions quand même depuis euh, bah, quasiment qu'elle a commencé euh, qu'elle a quasiment depuis qu'elle a quasiment commencé sa carrière pardon donc euh, voilà c'est bien pour elle on récompense euh, on récompense quelqu'un qui est quasiment là tous les shows depuis euh, 2021 elle venait un petit peu moins les années d'avant mais voilà depuis 2021 elle est toujours là à rendre service et à faire le boulot donc euh, voilà on récompense les gens qui sont fidèles et qui sont là depuis longtemps euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Hein. Je, je passe mon temps à le répéter pour d'autres fédérations. Donc voilà, une petite récompense pour quelqu'un euh, qui donne de sa personne, même si elle perdra, bah, c'est pas grave, ça fait quand même toujours plaisir. Merci pour les bons et loyaux services et profite bien de, de ce main event.
0: Ouais, non, mais je remets absolument pas en cause euh, la, la légitimité de Itsuki Aoki d'être dans ce main event. Je dis juste que personnellement, pour ma part, ça ne ça m'intéresse pas parce qu'elle euh, ne m'intéresse pas, Itsuki Aoki, dans le ring et que euh, ce genre d'affiche ne m'intéresse pas non plus, mais, euh, mais oui, sûrement que sans nul doute qu'elle le, qu le mérite. Quoi.
1: Et bien voilà, on a, on a fait le tour, Donc euh, on, euh, le temps au prochain épisode, ou je ne sais quand, mais en tout cas, on en fera une petite trivia.
0: Ouais, euh, ouais bah sûrement de toute façon, la semaine prochaine, en parlant en parallèle du, euh, du prochain pay-per-view de, de Stardom, qui sera le, le 2 juillet, donc euh, voilà, on pourra... Euh, Faire les deux euh, en même temps, on fera d'une pierre deux coups. Euh, on va passer assez rapidement à la recommandation de match. Euh, je lance le jingle et euh, je vous en dis un petit peu plus. Donc, pour euh, cette recommandation de match, euh, étant donné qu'en euh, termes de challenges, bah, on en a très peu, voire pas du tout, euh, tout ce qu'on a eu au dernier show, en tout cas de, de chez euh, Stardom, euh, c'est Mirai qui va challenger pour ta, mais de toute façon, on va en parler la semaine prochaine, donc euh, c'est pas spécialement nécessaire. Et euh, de toute façon, en fait, on n'a pas de challenges, puisque comme on l'a dit, il y a le 5-star qui arrive, euh, donc euh, pour, euh, pour là les, les prochaines semaines, on a décidé d'innover un petit peu euh, et on va vous recommander un match de 5 stars euh, à voir. Euh, donc voilà, il y en a pas mal et, euh, et je pense que ça peut être assez fun, surtout que c'est des matchs assez courts, euh, vu qu'il y a cette fameuse limite de temps là et tout. Donc euh, euh, c'est assez rapide à voir et, euh, et c'est des trucs qui ont quand même marqué euh, chaque 5 chaque stars euh, de, de l'année au cours de laquelle ça a eu lieu. Euh, donc euh, voilà, euh, pour ma part je vais commencer, euh, évidemment comme toujours je ne change pas, euh, je commence en général avec un, un match d'Arisa, donc euh, ça va être Arisa Oshiki contre Kagetsu, euh, c'était un match absolument euh, splendide, euh, c'était euh, super bon et c'est ce qui a permis ensuite de, 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 de teaser, et de créer ce match de championnat Getsu pour, pour la, la, ceinture, la ceinture blanche là de Darissa. donc euh, je vous recommande vivement d'aller le voir euh, c'est l'histoire de toute façon et puis en plus le match est absolument génial surtout quand on voit le, les, les deux noms qui sont l'une face à l'autre donc euh, je vous le recommande vivement c'était euh, en 2019 euh, et c'était précisément le 22 septembre 2019 c'était le day 9 et, euh, et voilà, je ne vous spoil pas à la fin de comment ça finit, mais, euh, mais voilà, je vous conseille très fortement d'aller le voir.
1: Ben tiens, d'ailleurs, en parlant de ce show de Day 9 de 2019, et ben dans le même show, et ben moi je dis « Allons-y » avec Momo Watanabe qui va plier Mayu dans, dans le « Five Star. Et puisque je suis quelqu'un de très généreux, je vous conseille également le 5 Star de 2021 où Momo Watanabe va replier Mayu Iwatani. Vu que je suis très gentil, je vous conseille également le 5 Star 2022 où Momo va replier ah ouais. à nouveau Mayu Iwatani. Voilà, c'est le total forcer. régal. Mais non, je, je, je constate que, voilà, que Momo a allongé l'ace de la fédération, l'icône dans les trois derniers 5 Star auxquels elles se sont fait face. Donc, euh, Pour une fois qu'on peut dire que Momo... Euh, Quelque chose, euh, on lui a donné quelque chose, autant en profiter. Donc voilà, vous avez le choix entre les trois, allez-y. Après, si j'en ai un à conseiller, il me semble, celui de 2021, c'est là où elle sort la, la Pitch Thunder pour la, la première fois, son, son nouveau finish, qu'on ne voit pas beaucoup. Hein, c'est bon, il faudrait qu'on lui donne des opportunités pour qu'elle le sorte aussi. Mais en tout cas, voilà je crois que la Pitch Thunder, elle date de là, le 31-07-2021. C'était en tout début de 5-star où Momo a battu Mayus, ça lui donnait ses deux premiers points. Donc euh, voilà, pour euh, le nouveau finish, euh, je vous conseille surtout celui-là.
0: Ouais, effectivement, c'était en plus le, le premier show euh, du 5-star 2021 qui était en pay-per-view. Euh, donc en plus de ça, ça fait un petit parallèle avec leur manière de procéder aujourd'hui, puisque maintenant, euh, leur, euh, leur premier show en général est en pay-per-view. Euh, et c'était pas le cas avant 2021, donc euh, voilà, c'est l'occasion. Euh, et puis le match en plus euh, était, euh, était vraiment bon, c'était un de mes préférés de tout le 5 Star 2021, donc euh, je vous recommande vivement d'aller le voir. Euh, C'est tout pour euh, cet épisode. Euh, merci à tous euh, d'être restés jusqu'au bout. C'est un épisode un petit peu long, mais en même temps il y avait pas mal de choses à dire vu tout ce qui s'est passé. Et puis en plus ça faisait un petit moment, donc euh, voilà, nous ça nous a fait plaisir de vous retrouver. Euh, continuez de nous soutenir. Euh, continuer de, de partager ce, ce guide euh, qu'on qu a fait pour pouvoir, comme je l'ai dit, attirer plus de monde euh, Restez à l'affût pour les prochains projets qui arrivent puisque, euh, comme je l'ai dit on prépare de grosses choses et on essaie de faire ça de manière très propre et tout donc euh, voilà, on compte sur vous euh, pour euh, répondre présent et euh, on vous remercie tous encore une fois et on se dit à la prochaine, ciao tout le monde bye bye